0: Ich kann sagen, Jungs halt, Tag go. Oh. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben sind in neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
1: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 161 des offiziellen Comunio Podcasts und am Samstag ist es wieder soweit auf Schalke. <lacht> ähm, ja, was ist das denn jetzt? Schiedsrichter Danny Mackeli steht hier bei mir im Arbeitszimmer. Was meinen Sie? Ich habe zu früh ins Intro reingesprochen und muss das nochmal wiederholen. Echt jetzt? Ist das nicht ein bisschen kleinlich? Okay, okay, ich mache ja schon. Ja. Ähm, Muss das Intro dann auch nochmal neu abspielen? Nee, einfach, einfach anfangen. Okay, ja, mache ich jetzt. Alles klar, ja, beruhigen Sie sich. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu Folge 161 des offiziellen Communio Podcasts. Und am Samstag ist es wieder soweit. Das ist aber in Ordnung jetzt so, oder? Ja, Würden Sie dann vielleicht jetzt mal ein Arbeitszimmer verlassen? Ja, es stört mich ein bisschen, wenn Sie hier... Mit ihrer Pfeife hinter mir stehen. Ja, habe ich ja jetzt gesehen, dass sie die... Och, jetzt gibt er mir noch die gelbe Karte hier. Das gibt's doch nicht. Naja, immerhin ist er jetzt weg. Ich glaube, Luft ist rein. Ja, hat mich ein bisschen rausgebracht jetzt. Was, was wollte ich sagen? Äh, genau, am Samstag ist wieder Derbyzeit in der Bundesliga. Und wie immer ist das Derby auch pures Gold für alle Dokumentarfilmer Deutschlands. Ich habe hier ähm, was aufgetrieben aus dem Jahr 1993, aber ich glaube, es ist immer noch Top aktuell. Hören wir mal rein. Dieter, 37, wurde wie so viele andere zum ersten Mal von seinem Vater mit zum Fußball genommen. Er arbeitet als Pförtner,
1: erhält nach einem Autounfall zusätzlich Rente. Seine Freundin Lucille ist 19. Beide kennen sich seit drei Jahren. Glaubst du denn, das ist... Manche Leute immer noch so das Bild haben,
0: Fußballfans sind so die Grönen, Assis, die... Ja, die, ja, es ja, wird ja auch dargestellt. Mhm. Das die
1: oh größten der Treuen. wurde ja gesagt, dass wir asozial sind. Wir sind doch nicht asozial. Was wir gehen
0: ich, alle so Arbeit nach. Mhm. Wir sind vernünftig eingezogen, Das ist unser Hobby. Mhm. Das, da leben wir für. Ja, Grüße an Dieter. Das ist 30 Jahre her. Ich hoffe, ihm geht es gut. Ne? Lucille geht es hoffentlich auch gut. Ja, also das war 1993 Und äh, ja, das ist so die Gemengelage, dieses Lebensgefühl im im Ruhrgebiet und da passt es natürlich, dass wir heute auch einen Experten haben, der da am Samstagabend ganz besonders hinschauen wird und äh, damit auch ein herzliches Hallo in die Blütenstadt Leichlingen zu Tim Müller. Die Frage ist jetzt, Tim, liegt liegt die Konzentration äh, schon auf der Bundesliga oder ist dieses Chelsea-Spiel, wir nehmen Mittwochmorgen auf. Ja, deswegen Makelli, der hat ähm, direkt heute Morgen, ich glaube, 6 Uhr, fünfzig Uhr oder so den Flieger genommen, um jetzt hier in Köln zu stehen, nach dem Auftritt, oder, äh, ja, ist dieses Chelsea-Spiel noch irgendwie sehr im System drin? Ja, jetzt nochmal, ohne dir dazwischen zu reden, wundert ja. mich, dass er nicht nochmal gefiffen hat jetzt ja. in dem Moment, ja. also. Nee, äh, er ist jetzt weg, er ist jetzt weg, ja, der ist ja. jetzt irgendwo anders. <lacht> Ja, er hatte irgendwo also, anders was zu tun.
1: Also hallo Flo und hallo ja. an alle Zuhörer. Ich glaube, es wird mir im Laufe des heutigen Tages dann auch gelingen, wahrscheinlich sogar im Laufe des heutigen Podcasts auf Derby-Modus umzuschalten. Mhm. Aber klar, noch kocht natürlich das Blut. Ne? Ich kann da wahrscheinlich mal so vorgehen wie Matthias Sammer gestern. Der hat ja auch erstmal vorausgeschickt, war, war alles richtig, haben zurecht gewonnen Chelsea. Und dann begann <lacht> die Wutrede. Ja, ja. Also ne, klar, sind die verdient ausgeschieden, die Dortmunder, wäre ja auch... Ein bisschen schade für Chelsea, wenn sie nicht die bessere Mannschaft stellen würden nach all ihren Ausgaben. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass man das Gefühl hatte, sie waren irgendwie auch zu packen. Es ist ärgerlich, dass dann noch so zentrale Spieler ausfallen und ärgerlich, dass man dann über diese Elfmeter-Szene noch reden muss. Hm, Ich habe jetzt auch schon unterschiedliche Ansichten gesehen. Also ich habe gesehen, Wolfgang Stark und Manuel Gräfe sagen kein Elfmeter, aber Wiederholung ist korrekt. Polinas Erben sagen umgekehrt. Bin ich auch eher bei. Also ich hätte auch gesagt, den Elber würde ich auf jeden Fall geben. Aber ich hätte ihn auch nicht wiederholen lassen.
0: <lacht> Colinas Erben ja. haben gesagt, den soll nicht wiederholt werden?
1: Ja, sie haben gesagt, weil äh, die Regel, glaube ich, sagt, äh, wenn der ähm, Spieler, der reinläuft, quasi einen Gegner dadurch quasi daran hindert, ähm, an den Ball zu kommen. Okay. Aber Oetschan, der reingelaufen ist, hätte ja. hat in dem, in dem Sinne nur Harvards gehindert und der hätte ja nicht nachschießen dürfen. Deswegen äh, war das deren Erklärung. Also... Okay. Ich, ja, keine Ahnung, ich wär, das jetzt am gut. Ende ist, die anderen sehen es ja anders. Ich hätte jetzt auch gesagt, okay, wenn es die Regel ist, aber es ist halt ja gefühlt immer ich, so, wenn man Ich, wenn man find, Ador- ich schon ist.
0: damit, ich finde halt, dass, das Handspiel ist keins, wo der äh, Videoassistent ja. sich melden muss und damit sind wir da raus aus der Geschichte. Ja. Wenn das pfeift, okay, und wenn das nicht pfeift, ja. auch okay, aus meiner ja. Sicht. Ja? Ja. Es gibt also für ich, beides... Ich mein, es, für beides Argumente und wenn du doch für beides Argumente hast, kann es doch schon keine klare Fehlentscheidung sein. Also Das weiß könnte nicht. man so sehen, wenn es auch selbst ja. die
1: Schiedsrichter anders sehen, unterschiedlich, auf der anderen Seite, wenn, wenn der Elber genau auf der anderen Seite, wenn die Situation bei Chelsea gewesen wäre und es hätte keinen gegeben, hätte ich mich wahrscheinlich auch furchtbar aufgeregt und ja. wahrscheinlich alle Dortmunder auch. Also, also das kann ich dann schon ja, so sehen. Naja, aber gut, gut. ist jetzt vorbei, es jetzt gucken wir auf jetzt Titel holen,
0: ja. genau. die Schale ja. holen. Ist eh der ist der ehrlichere Titel. Ja, Na? so ist es. Ja, Champions League kann jeder. Ja, eben. Sommer, ne? Da ist, ist ja, steckt das ja so
1: viel auch. Geld drin, das ist ja nicht meine Welt. Also man Dorfverein, ja. Borussia Dortmund, da ist das, noch, ja.
0: ist das noch. Ich dachte halt zwischendurch wirklich, dass Terzic hat so einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Ne? Als dann in der ersten Hälfte noch dieser eine Ball vom Innenpfosten, dann da vorbei, dann das Abseitstor Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der kann gar nicht schief gehen. Naja, Na ja. Ein bisschen schade, dass Bellingham nicht so einen guten Tag erwischt hatte, wie ich wie ich fand. Ich habe das Spiel natürlich das stimmt, auch, ja. auch gesehen. Hätte er ja das 2-1 machen können, dann würden wir vielleicht jetzt anders über die Szenen sprechen. Aber ja. es ist, wie es ist. Respekt erstmal an dich, dass du noch die Interviews nach dem Spiel dir angeschaut hast. Ich, <lacht> ich
1: habe ich hab sie nachgelesen. Ah,
0: okay, alles klar. Ich habe tatsächlich alles auch den Fernseher ausgemacht. Ja, das ist da meine sehen. erste Amtshandlung, wenn ja. abgepfiffen wird, wenn Werder ja. verliert, ist den Fernseher auszumachen. Ja, es sei denn, ich muss arbeiten und ja. äh, da gibt es noch einen anderen Grund. Aber ansonsten, Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, also das mir noch am Ende noch anzuhören, Stefan Reuter oder so, nee, 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 das, das brauche ich nicht. Gut, Tim, so viel äh, schon mal zur, zum ersten therapeutischen Einstieg äh, für dich. Schauen wir jetzt mal kurz drauf, was wir mit euch vorhaben. Wir starten gleich mit zwei Hörerfragen, dann nochmal schon mal eine kleine Entschuldigung ähm, Es sind einige reingekommen in dieser Woche, wir können nicht alle behandeln. Zwei habe ich rausgepickt an alle, ähm, wo wir die Fragen jetzt nicht beantworten. Gerne äh, in den nächsten Wochen wieder weiter versuchen. Dann ähm, nach den äh, Fragen zum Einstieg gibt es die Partien des 24. Spieltags im Durchlauf. Und dann schauen wir auf Spieler, das ist genau dein Fachgebiet, äh, wer das Communio Magazin liest. Da wird das äh, wissen, dass Tim Müller sich äh, mit den äh, mit dem Spielplan auseinandersetzt und das wollen wir jetzt auch machen, ich finde das bietet sich an, weil wir nochmal eine Zäsur haben, in zwei Spieltagen ist nochmal Länderspielpause, da werden wir auch äh, da werden halt äh, teilweise die Karten neu gemischt, wir gucken jetzt auf Einkäufe, die sich jetzt besonders für die nächsten zwei Spieltage lohnen, das könnt ihr äh, ganz am Ende der Sendung dann in der Top 3 der Woche hören, wie immer hättet ihr auch die Möglichkeit über die Kapitelmarken zu den einzelnen Punkten zu springen, aber er will das schon. Man muss das ja eigentlich im Fluss sehen. Ne? Das ist ja ein Gesamtkunstwerk, was Absolut, wir hier erstellen. Ja. Ne? Also bitte, nie nichts überspringen. Ja, Auf ja, gar keinen Fall weil es um Hoffenheim geht oder so. Ja, nee, nee, da muss auch zugehört werden. ist, ist besonders, wenn es um, ja. um Hoffenheim geht. Ja. Ja. Naja, gut. Wir wollen starten und äh, gehen dann rein in die Partnerstadt von Leipzig. Da haben wir Unsere erste Frage in dieser Woche bekommen und äh, da hören wir drauf, worum es geht. Hallo, hier ist Leo Leiner aus Salzburg. Ich habe leider gerade
1: ein Minus auf dem Konto und muss deshalb entweder Sühle und Losilla verkaufen oder Haberer und Otavio verkaufen. Wenn Süle und Losilla bleiben, dann würde ich beim kommenden Spieltag Süle aufstellen und Losilla bleibt auf der Bank. Falls Haberer und Otavio bleiben, dann stellt sich für mich auch die Frage, wen von beiden ich am nächsten Spieltag aufstellen soll und wer auf der Bank bleibt. Ich freue mich schon sehr auf eure Einschätzung, wünsche ganz liebe Grüße, ciao, baba.
0: Ja, also Leo. Tim, du du darfst mal anfangen. Es ist ja auch ein Dortmunder Spieler direkt mhm. involviert. Da hast du natürlich die besonderen Insights. Sag uns mal, wie du dich entscheiden würdest, wenn du diese. Ja, ich hätte eine klare
1: Präferenz, denn ich finde, zum einen besteht die Möglichkeit jetzt gerade mit Blick aufs nächste Wochenende, dass Süle vielleicht mal wieder eine Pause bekommt. Hummels ähm Hat zuletzt nur draußen gesessen, rückt aber auch immer mal wieder rein. Ich könnte mir jetzt nach diesen beiden ähm, schweren Spielen gegen Leipzig und Chelsea vorstellen, dass Hummels jetzt mal wieder reinkommt und dann womöglich Süle auf der Bank sitzt, vielleicht auch Schlotterbeck. Also die Möglichkeit besteht. Äh, Ist also etwas riskant, da voll auf ihn zu setzen. Lucia zusätzlich punktet auch Ziemlich wenig und Bochum sehe ich gerade überhaupt nicht so gut in Form, deswegen ist das die Kombi, wo ich ich sagen würde, die würde ich eher abgeben und würde das Duo Habra-Otavio bevorzugen, die machen im Schnitt auch beide über drei Punkte pro Spiel, jetzt spielen sie direkt gegeneinander, wäre natürlich dann äh, die nächste Frage, wen stellt man auf, Habra war jetzt gegen Köln nicht besonders gut, vielleicht rotiert er auch mal wieder raus, man muss allerdings auch schauen, wie die Aufstellung in der Euroleague am Donnerstag sein wird. Ähm, sollte Haberer da spielen, dann sehe ich die auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er am Wochenende mal draußen sitzt oder umgekehrt. Also Mhm. wenn er jetzt in der Euroleague geschont wird, denke ich, spielt er am Wochenende. Äh, Ich habe da aber auch eine Präferenz, wen ich aufstelle. Das liegt auch daran, ich glaube, wir sprechen nachher beim Spiel Wolfsburg gegen Union dann nochmal darüber. Ich denke, Flo und ich, wir haben beide einen ähnlichen Tipp, wer dieses Spiel gewinnt und äh, vielleicht nehme ich da mal nichts vorweg. (lacht) Äh, Genau, also da wäre dann meine Aufstellung bei den beiden klar. Eher, ich sage jetzt noch mal einen kleinen Spoiler, oder? Ja. eher Otavio aus ja. meiner Sicht.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Also ich fand, du hast es sehr, sehr gut ähm, argumentiert. Ich bin bei Haberer, ich, ich finde ihn auch fast ein bisschen zu teuer im Moment und man hat halt bei Union gerade so ein bisschen äh, den Eindruck, dass, dass es nicht mehr so ganz dieser Höhenflug äh, ist, den es über weite Teile der Saison bislang war, obwohl sie immer noch auf Platz 3 sind. Ähm, aber das ist so ein bisschen das leichte Gefühl, ja. aber wenn wenn es diese Duen gibt, dann bin ich glaube ich bei dir, vor allen Dingen auch, weil ich Otavio sehr gut finde ja. und wenn du sagst, mhm. Süle könnte noch mal rausrotieren, ich kann mir das kaum vorstellen vor dem Derby, ehrlich gesagt, aber äh, gut, ich, ich stecke also nicht okay. in Welttrainer Edin Terzic <lacht> drin. Von daher hat es für
1: äh, möglich vor allen Dingen auch äh, Hummels ist ja auch im Derby äh, rein statistisch schon eine Bank. Genau, da kommen wir ja. auch noch zu. Also ist ja. ja ein Derby-Held. Und ich kann, mir, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es diese Rotation gibt. Es kann natürlich auch sein, also ne, dass man sagt, ja, Derby, da möchte ich doch die beste Elf aufbieten. Allerdings, ja, nach diesem anstrengenden Spiel, mm. ich denke, einige Wechsel werden auch sein müssen. Verletzungsbedingt haben wir jetzt auch noch was, aber das, das machen wir gleich. Also, also mal Preis-
0: leistungsmäßig ja. finde ich im Moment Otavio 3,96. Übrigens der Preis, ähm, Habera ist knapp über 4, Lucia ist knapp über einer Million. Und Süle, äh, der müsste so um die... Sechseinhalb sein oder so. Ich schaue gerade nochmal den tagesaktuellen Kurs bei Süle. 6,55 Millionen seht ihr aus dem Handgelenk. Von diesen vier Spielern ist, sind eigentlich Otavio und Lucia für mich die interessantesten, wenn ich den Preis mit einberechne, weil Lucia einfach sehr, sehr günstig ist. Ja auch wenn Bochum im Moment nicht gut punktet. Aber ähm, da du die Frage so gestellt hast, gehe ich davon aus, dass du auch kein Pro-Player bist. Sonst hättest du natürlich die Möglichkeit, Lucia erstmal auf die Bank zu setzen und dann eventuell über Live-Einwechslungen im Mittelfeld einen aus dem Team zu nehmen, wenn er in ähm, Köln gut performen sollte am Freitag, weil Bochum ja schon Freitag im Einsatz ist. Dieses Problem hast du dann mit, mit Tabara und Ottavio nicht direkt. Also, Ottavio sollte auf jeden Fall spielen. Der ist auch von den Lucia und Ottavio sind die, die auf jeden Fall spielen. Das ist ja vielleicht für den Hinterkopf auch noch eine wichtige Entscheidung fürs Wochenende. Gut, kommen wir zur zweiten und letzten Frage für heute. Die kommt von Christoph aus Stuttgart, und wir hören drauf.
1: Hallo, liebes Kommunio podcast team Hier ist der Christoph aus Stuttgart. Und ich habe eine Frage und zwar habe ich Adam Horschig, der scheint jetzt aber seinen Stammplatz bei Leverkusen verloren zu haben und ich wollte fragen, ob ich ihn halten soll oder lieber verkaufen soll. Vielen Dank und macht so weiter mit dem Podcast. Tschüss.
0: So, du hast wie immer den ersten Schuss, Tim.
1: Ja, ähm, ich würde ihn abgeben. Ähm, zuletzt beim 4-1-Sieg ist er gar nicht reingekommen. Das, du, äh, das Trio Wirtz, Diaby Asmoon funktioniert ganz gut zusammen im Moment und äh, Adli, der reinkam, hat auch noch getroffen. Schick wäre natürlich im Zentrum auch noch die äh, erst die Option für Asmoon, bevor Logic dann drankommt. Also ähm, ich wäre insgesamt bei Verkaufen, hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, dass ich jetzt glaube, da ändert sich was an dieser Rangfolge in den nächsten Wochen.
0: Ja, 3,84 Millionen ist sein Marktwert im Moment und das finde ich dann auch ein bisschen happig, darauf zu hoffen, dass er in der Bundesliga Rotationseinsätze bekommt, was durchaus sein kann, weil Leverkusen eben jetzt auch Donnerstag zu Hause gegen Ferencvaros spielt und nächsten Donnerstag dann auswärts und tabellarisch im Moment so ein bisschen im Niemandsland auf Position 9. Conference League ist in Reichweite, das sind nur vier Punkte auf Mainz, aber ja, ich habe ja schon mal meine Zweifel geäußert, ob das wirklich da die Nadel bewegt in Leverkusen, dass sie Conference League spielen könnten im nächsten Jahr. Da habe ich äh, wirklich ernste Zweifel und ich bin deshalb auch nicht nur, weil sie in Bremen spielen, ähm, besonders gespannt drauf, äh, wie die Aufstellung aussehen wird von Alonso am Sonntag. Ich kann, mir, ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach mal Wirtz, Diaby, Frimpong und so alle auf der Bank sitzen. Möglich. Ja. Also, ähm, Aber es reicht mir dann nicht, wenn Logic jetzt zwei Millionen kosten würde, dann würde ich es wieder anders sehen. Dann würde ich sagen, oh, das Risiko vielleicht, ähm, da einen Spieler zu haben, weil Ferenc Varos ist auf jeden Fall auf dem Papier eine machbare Lösung für Leverkusen. Geht das vielleicht noch weiter mit der äh, doppelten Belastung? Und dann wäre ähm, er zu einem deutlich niedrigen Preis interessant für vier Millionen ist mit zu viel. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Gut. Sind wir sind uns so einig heute, ich glaube auch schon auf unsere Tipps ja, geguckt. also ich glaub, Da sind ist wir uns ja die ganze Zeit, aber wir werden schon noch ja. wir werden schon noch Grund äh, finden. Ja, ja okay. Habe ich übrigens den, äh, jetzt sind wir vor lauter Chelsea, Aufregung gar nicht auf den Wilderer eingegangen, ne? Der ja. ja,
1: ich habe mir den Beitrag jetzt auch angeguckt. Ja, den gibt ja schon noch. lange nicht gefunden, wie nee. es aussieht. Ne? Ja.
0: Über ein Jahr treibt er sein Unwesen. Ich habe ähm, gestern nochmal gegoogelt. Also, wenn er in der Nacht gefasst wurde, ja, dann habe ich es jetzt noch nicht verarbeitet. <lacht> aber ansonsten ist er immer noch da. Also, pass auf dich auf. Tim. Ich gebe ja? mir Mühe, das dass ich noch nicht
1: nachts in, in Wildgebiete laufe.
0: So, dann starten wir mit einem Freitagabendspiel, wo ich ähm, seit längerer Zeit mal wieder ohne Kinder ins Stadion gehe. Da freue ich mich drauf. Erster FC Köln empfängt den VfL Bochum. Ganz, ganz entspannter Stadionabend wird das für mich. Mal sehen, welches Team sich entspannen kann nach diesem Spiel ein bisschen. Bochum im Moment nicht unbedingt. Die haben nämlich sechs der letzten sieben Bundesligaspiele verloren, äh, darunter die letzten vier. Und sei, äh, erstmals seit dem zehnten Spieltag ist der VfL wieder Tabellenletzter. Allerdings. Die letzten vier der Tabelle punktgleich, hat es übrigens noch nie gegeben in der Bundesliga-Historie, Spieltag 23 oder später, letzten vier punktgleich, also das verspricht auf jeden Fall äh, Spannung im Finale und natürlich schön für alle Fans, die da nicht äh, involviert sind in diese ganze Geschichte. Jetzt geht es zum FC, dem auch so ein bisschen die Puste ausgeht, seit drei Bundesligaspielen torlos, Bochum übrigens seit vier Bundesligaspielen torlos, also 0 zu 0 wäre... Quasi das logische Ergebnis, das wäre für Bochum schon ein Erfolg, denn die Bilanz in Köln ist desaströs. Äh, ein einziges Mal hat man in Köln gewonnen, das war im April 2004. Und ansonsten äh, 29 weitere äh, Spiele in Köln gab es. Ähm, da hat man 22 Mal verloren, sieben Mal Unsching gespielt. Das war's. Ja? Also äh, da spricht wirklich alles für den fc was gegen ein 0 zu 0 übrigens spricht, ist, dass Bochum eigentlich nie unentschieden spielt. 1 zu 1 im Hinspiel war das einzige VfL-Unentschieden in dieser Saison, 16 Partien jetzt mittlerweile, ohne dass es ein Remis gab. Schauen wir aus Personal bei den Kölnern, Uth, Pedersen, Dietz, Andersen und Thielmann, die werden weiterhin ausfallen. Kilian und Selke sind beide fraglich. Kilian könnte jetzt zumindest in den Kader zurückkehren nach Verletzung. Selke, der hat krankheitsbedingt gefehlt bei Union Berlin. Muss man sehen, wie schnell er jetzt wieder äh, auf die Beine kommt in dieser Woche. Union Berlin, Punkt mitgenommen, sicherlich in Ordnung für den FC. Man hatte Chancen, das Ding zu gewinnen. Man hätte es verlieren können. Am Ende steht ein 0-0, mit dem man gut leben kann. Heißt aber auch so tabellarisch so ganz, ganz unten weg. Ist man noch nicht. Ja, es sind acht Punkte, das ist eine Menge. Aber ich weiß aus Bremer-Erfahrung, dass sowas auch mal schnell schmilzen kann. Also besser jetzt mal gewinnen gegen Bochum. Ich glaube, dann wären auch die letzten Zweifel zerstreut, dass es nach unten hin noch mal knapp werden könnte. Nach oben hin, ich hatte den FC ja so ein bisschen als Überraschungsmannschaft der zweiten Saisonhälfte Auf dem Zettel, das konnten sie bis jetzt nicht zeigen, acht Punkte auf Platz sieben ist auch schon eine Menge, also ich glaube, das wird ganz, ganz schwer, dass sie da oben nochmal ranspringen, insgesamt dann doch nach der Winterpause, nachdem es diesen Knallstart gegen Bremen gegeben hat, leider, ja, aus meiner Sicht, äh, hatte ich da mehr erwartet von dieser Mannschaft. Ich könnte mir jetzt aber schon vorstellen, dass die erste Elf, die gegen Union gespielt hat, mehr oder weniger auch gegen Bochum, beginnen wird. Eventuell ein bisschen offensiver, heißt Martel nochmal raus und dann ähm, kommt dafür ein Mittelfeldspieler rein, der ein bisschen einfach ein anderes Profil hat. Das könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite glaube ich auch gut möglich, dass einfach die Elf beginnt. Husim Basic oder Olissen wären die Kandidaten, die für Martel reinrücken könnten. Schauen wir auf die andere Seite. Bei den Bochummann, Zoller und Gamboa fallen noch aus. Bei Gamboa gibt es jetzt die Meldung, nach der Länderspielpause soll er wieder zurückkommen. Also zwei Spiele wird er wohl noch fehlen und dann könnte er wieder zur Verfügung stehen. Das ist der Stand jetzt. Hofmann setzt krankheitsbedingt mit dem Training aus. Wir gehen erstmal nicht davon aus, dass es problematisch wird bis zum Freitag. Aber ich weiß, wir haben das letzte Woche auch über... Stark um Velkovic gesagt und beide sind ausgefallen. Also im Moment ähm, ihr werdet das, das ist ein roter Faden, der sich durch diese Sendung zieht, werdet ihr merken sehr, sehr, der Krankenstand ist hoch in der Bundesliga und der eine oder andere wird dann sicherlich auch, wenn man jetzt sagt, auch wird schon, ist nur eine leichte Erkältung, am Wochenende zuschauen. Äh, Hofmann ist einer der Kandidaten, eigentlich unersetzbar, Broschinski wäre der Nachrückkandidat im Moment für unter eine Million noch zu haben, wenn ihr darauf setzt, dass es vielleicht doch Uh, Hofmann nicht schafft, weil das Spiel schon Freitagabend ist, Broschinski auf jeden Fall was, was man machen kann. Zu dem Marktwert, ähm, Holtmann könnte nach Meniskus-OP äh, erstmals wieder im Kader stehen, noch kein Kandidat für die Startelf. Die Bochumer, während der FC mit ein bisschen Rückenwind kommt, kann ich finde ich, kann man schon sagen, äh, bei den superheimstarken Berlinern da einen Punkt mitzunehmen ist gut, Bochum natürlich Niederlage gegen Schalke, oh, das ist bitter, ja, tabellarisch und es war nicht unbedingt notwendig, man war gerade in der ersten Hälfte eigentlich nicht schlechter, aber es ist diese Abwärtsspirale, man hat das Gefühl, diese Mannschaft ist darin verfangen, aber wir haben auch bei den Schalkern gesehen, wie schnell man sich da wieder rausheben kann, ja, aber ein Sieg muss dann einfach irgendwann her, Köln wäre jetzt ein guter Ort dafür, weil der FC ja auch nicht in Topf vorne ist, personell bei Bochum, Audits ist wieder komplett, äh, komplett fit, ich gehe mal davon aus, dass er dann auch äh, in die Startelf zurückkehren wird, Ma- Masovic und Schlotterbeck, die konnten das jetzt nicht äh, super souverän äh, lösen, dass man denkt, Audits äh, ist jetzt außen vor, die Frage ist, wer ist sein Partner und da sind eben Schlotterbeck und Masovic die Kandidaten, es ist ein ziemlich ausgeglichenes Rennen da in der Innenverteidigung, würde ich sagen. Lucia haben wir schon angesprochen bei den Hörerfragen, der ist wieder da, der wird auch spielen vor der Abwehr, Frage ist Kunde oder Förster, die müssten dann raus im Vergleich zum Schalke-Spiel. Und ansonsten, klar, Hofmann eigentlich gesetzt, aber Bruschinski, ich habe es schon angesprochen, wäre der Kandidat, wenn es da nicht geht. Schauen wir auf die Spielerempfehlung. Beim FC habe ich Jeff Chabot für euch, einfach weil der Markt jetzt mittlerweile, er hat nicht mehr so mega performt wie zu Beginn nach der Winterpause. Ist immer noch ordentlich und ich glaube halt, wir sehen so ein leichtes Wellental und dann heißt es auch, wenn wir jetzt wieder ein bisschen unten sind, dass er so zwei, drei Punkte macht pro Spiel, kommen wir auch vielleicht wieder dahin, wo, wo mehr möglich ist. Für Chabot, für 3,79 Millionen, finde ich, ist das ein guter Preis. Benno Schmitz, 1,62 Millionen, ist ein ganz guter Kommunio verfassung 14 Punkte in den letzten fünf Spielen. Das kann man ebenfalls, finde ich, ganz gut machen. Ist jetzt nicht überragend, was er leistet äh, bei Comunio, aber es ist sehr solide zu dem Preis. Der Kölsche Cafu, 100. Bundesligaspiel gemacht. genau. ähm, Da kann man auf jeden Fall für kleines Geld investieren. Das gilt auch beim VfL Bochum für Lucia, 1,14 Millionen. Du hast gesagt, er punktet nicht so gut. Aber meistens, wenn er nicht gerade sich eine rote Karte abholt, ist es zumindest im positiven Bereich. Wir haben ihn auch schon, in der letzten Saison war er richtig stark. Da konnte er jetzt in diesem Jahr nicht dran anknüpfen, das ist klar. Aber insgesamt noch einen deutlich positiven Schnitt. Letzte Saison über 100 Punkte gemacht. Also Lucia zu dem Preis würde ich reingehen. Gerade weil, als er sich die rote Karte abgeholt hat, war für meine Begriffe die Gefahr da. Wenn da jemand anders seine Leistung bringt, dass es nicht, kein Selbstverständnis ist, dass er da mit 45 Jahren da seinen Stammplatz direkt wieder zurückbekommt, kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwer diese Chance genutzt hätte bei den Spielen in Bremen und gegen Schalke. Von daher ist sein Status eigentlich zementierter als vor seiner roten Karte. Das ist, finde ich, zu dem Preis gut. Staffelidis 690.000 diese rechte Abwehrseite ist ein Problem bei Bochum. Ich könnte mir vorstellen, dass Staphylidis da äh, mal eine Chance bekommt äh, und spielen darf in Köln. Und dann finde ich, ähm, bei ihm ist es zumindest so, das Problem bei Staphylidis ist, er kriegt zu wenig Spielzeit. Wenn er spielt, punktet er meistens ganz ordentlich, weil er einfach unheimlich viele Zweikämpfe führt und gewinnt. Ja, das ist praktisch wie Otavio, über den wir gesprochen haben. Otavio leid, würde ich mal sagen, ist ja, da Da kann man noch reingehen. Ich glaube auch, es wird ein knappes Spiel, aber am Ende setzt sich der FC mit 2-1 durch. Davy Selke mit seinem Joker-Tor reißt dann die Südkurve ab, ist direkt Publikumsliebling. So wird es passieren. Das...
1: Wäre ein schöner Abend, aber ja. ich glaube, es wird ein noch schönerer Abend für Köln. Ich glaube, da muss der Davy Selke, vielleicht macht er das 3-0, denn ich sage, es wird ein 3-0 für Köln und dann äh, kann er ja trotzdem der Held Das
0: werden. Schöne ist, dass Davy Selke, auch wenn er es 3-0 macht in der 89. Minute, wird er das ja. Stadion abreißen. das hat er gerade das WM-Finale ja. entschieden. Ja? Auch ja. übrigens, wenn er es 1-5 schießen würde. Ha? immer sie eigenen persönlichen Erfolgserlebnisse ein bisschen feiern. Das ist ja nicht verkehrt. Das, ist das, das zeichnet doch einen Stürmer aus. Absolut. Muss man einfach, will die Dinge einfach machen. mal auf sich gucken. Ja. Gut, damit lassen wir den Freitag hinter uns. Gehen rein in den Samstag. Und da starten wir mit der Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Ähm, Augsburg, zwei Gesichter in der Bundesliga. Auswärts, da verlieren sie alles seit der Winterpause. Vier Auswärtsspiele. Vier Niederlagen, zwölf Gegentore und zu Hause haben sie alles gewonnen mit einem einzigen Gegentor. Nur Jens Storges Day konnte äh, ähm, Augsburg überwinden. Es lag jetzt nicht daran, dass sie hinten so super gespielt hätten. Aber ähm, ist nur Fakt. Fakt ist auch, sie müssen in München aus äh, antreten. Von daher zieht dann die Auswärtsbilanz und die ist schon ein bisschen bitter. Ähm, Wobei man sagen muss, Julian Nagelsmann mit den Bayern hat er schon zweimal gegen Augsburg verloren. Also er wird gewarnt sein. Insgesamt hat er in in seiner Karriere aber äh, gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Augsburg nämlich zwölfmal mit Hoffenheim, Leipzig. Und den Bayern und dann ist eine Bilanz, sowas macht mich immer sehr traurig, Tim, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, in den letzten 104 Bundesligaspielen haben die Bayern ein einziges Mal kein Tor erzielt. Das musst du dir mal vorstellen. In 104 Spielen, einmal kein Tor. Und das war das Hinspiel in Augsburg. Und wer sich daran erinnert, das war eigentlich unglaublich, dass die Null stand nach diesem Spiel. Expected Goals Wert von 3,0 für die Bayern. Und haben kein Tor draus gemacht. Also selbst das, dann hätten sie 104 von 104 Spielen äh, jeweils ein Tor gemacht. Das ist doch... Da wird einfach echt gut gearbeitet. Sehr gut. Die anderen müssen es mehr wollen. Kennen wir ja. Ja, Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Ja, Ja, also äh, schauen wir mal, ob die Augsburger wieder in die Null halten können. Leichte Zweifel, ja, trotz dieses äh, tollen und sympathischen Torwarts, den der FCA mitbringt, äh, sind angezeigt. Ähm, Bring uns mal ein bisschen auf Stand, was das Spiel angeht, Tim.
1: Ja, Neuer und Hernandez sind die Ausfälle der Bayern. Ähm, Natürlich müssen wir auch da wieder abwarten, was heute Abend in der Champions League passiert. Auch da haben wir ja gestern gesehen, kann dann nochmal ein Ausfall dazukommen. Bayern grundsätzlich ja wieder in der Spur sozusagen, zuletzt zweimal in Folge gewonnen, auch wenn das jetzt in Stuttgart auch kein ähm, richtiger Glanzauftritt war, aber immerhin in der Erfolgsspur, das ist ja alles, was zählt. Ich rechne damit, dass es den ein oder anderen Wechsel geben wird in der Startelf, nachdem man jetzt heute Abend in Paris mit der vermeintlich besten Elf aufläuft, könnte ich mir in einem Heimspiel gegen Augsburg durchaus vorstellen, dass da ein wenig rotiert wird, dass vielleicht auch die Herren Gnabry, Sané, Mané, ich weiß nicht, ob Mané schon wieder Startelf-Kandidat ist, könnte sein, aber dass das auch alles Leute sind, die reinrücken könnten, vielleicht nicht alle auf einmal, aber ein paar Wechsel wird es geben. In der Abwehr wird Pavard wieder reinkommen, nachdem er jetzt in der Champions League gesperrt ist. Mhm. Dafür wird dann wahrscheinlich Stanisic rausgehen, vielleicht auch mal der Licht. Upamecano hatte gerade erst eine Pause nach äh, ähm, Ja, Das sind die Gravenberg oder tell Theoretisch auch mal Kandidaten, aber da gibt es einige andere, die vor ihnen stehen, die eher mal wieder reinrücken müssten. Deswegen,
0: äh, ja, ne? ja. denke ich, die eher nicht. Spiel übrigens in München. Ich glaube. Ja. Äh, ich doch gesagt. Ja, ich hatte eben in, ja. in Paris verstanden. Aber sonst, sonst so. ignoriert es das. Habe ich in einfach. Paris gesagt. Weiß ich nicht. Ich weiß ja. es nicht. Ich, ich habe es ja, gehört. Dann, aber vielleicht ist es auch ja, bei mir dann falsch dann, angekommen. Dann, äh, aber es ändert ja grundsätzlich sein. nichts ja. an der Einschätzung. Ne? Ich glaube, das ja. auch. Ich könnte mir vorstellen, weil die Lage in der Bundesliga so knapp ist und weil nächste Woche keine englische Woche ähm, bevorsteht ähm, für die Bayern, dass die Rotation ein bisschen geschmeidiger ausfällt. Ja. Möglich. Ich glaube, in München
1: hatte ich jetzt gesagt zum, zum Augsburg-Spiel, oder? Nein, ja, können wir jetzt nochmal nachhören. Wir wir wir,
0: wir werden, ja. Ihr wisst es vielleicht da draußen. Wir <lacht> können jetzt nochmal zurück. Das ist eine ganz spannende Frage. Ja, das heute, ist die wichtigste Frage. War auch, auch einfach, aber ich hatte irgendwas mit in München und dann war. Aber ja, vielleicht hast du auch schon, recht. Schon okay. Ich wollte dich nicht rausbringen. Ich bin nicht Danny Mackeli. <lacht> ja,
1: vielleicht hat das abgefärbt, sein, sein kurzer Besuch bei dir. Ja.
0: Ähm, da
1: kommen wir zu Augsburg. Da fehlen weiterhin Strobel, Hahn, Udokai und Rex Beschei. Ja, da war der 2 zu 1 Sieg gegen Bremen zuletzt durchaus zufriedenstellend, aber auch der ein oder andere Wechsel ist möglich. Frage ist zum Beispiel, spielt Jago oder Petersen links hinten, ähm, in der Innenverteidigung hat Vega ja. nicht gut ausgesehen, gelb vorbelastet, schon früh runtergegangen. Ja
0: und sag mal so, da hat er, der hätte da auch durchaus schon äh, vom Schiri runtergenommen werden können, ne, also da ja. der war, der war wirklich, äh, jeder Zweikampf war ein Foul, den er gemacht hat, das war schon ja. irgendwie interessant. ja. Ja,
1: also hat sich jetzt nicht empfohlen, weiterhin dort zu spielen, ist ja eh nicht eigentlich seine Position, ähm, aber gut, jetzt mal gucken in der Innenverteidigung, Bauer wurde eingewechselt, hatte vorher wenig Chancen bekommen, vielleicht bekommt er sie. Letzte Woche hatten wir schon darüber geredet, was ist mit Oxford, kommt er vielleicht jetzt irgendwann mal wieder rein? Genau, das wären die Fragen im Mittelfeld, auch gab es dann einen Wechsel nach 46 Minuten oder zur Pause gegen Bremen kam ja. Baumgartlinger für Dorsch, ja, auch Dorf das ist eine nicht Option. gut
0: gewesen, ja. Ja, ja.
1: Und Berisha würde ich jetzt eigentlich auch mal wieder im Sturm zurück erwarten. Da hat sich Bellio mit einem Tor als Nebenmann empfohlen. Dann müsste wohl am ehesten Vargas wieder auf die Bank, wenn Berisha zurückkommt.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, wen kann man empfehlen? Ähm, Wenn man glaubt, dass jetzt durch die englische Woche mal ein Sané wieder ins Team zurückkehrt und dann vielleicht gegen Augsburg direkt abliefert, dann ist er mit unter 10 Millionen jetzt sogar recht günstig für einen Bayern-Spieler. Aber ist natürlich ein Riesenrisiko dabei. Ähm, günstiger wäre ein Stanišić, der jetzt dreimal in Folge gespielt hat, allerdings war mein Gefühl, der wurde jetzt halt auch aufgebaut, weil Pavar in der Champions League fehlt, hat, man ihn jetzt, äh, hat Nagelsmann ihn jetzt quasi zweimal in Folge in die Startelf beordert und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nach dem Champions League Spiel auch wieder rausgeht und Pavar dann wieder reinrückt. Ähm, ja, wenn man da viel Geld über hat, ist der dann auch wieder eine Option für 8,8, der wird jetzt wieder viel spielen und der punktet auch ziemlich gut.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Das wären meine Tipps, äh, meine Spieleempfehlung. Der Tipp lautet von mir 3 zu 1 für die Bayern.
0: Ich glaube, es gibt 4-0, ja, man will sich durch dieses Fernduell nicht rausbringen lassen und da das Spiel ja vor dem Schalker Derby-Sieg stattfindet, ne? Tim, wissen <lacht> ja, die Bayern, die ja, Bayern wissen das ja noch gar nicht ähm, und deswegen werden die alles geben hier und Augsburg, man muss auch einfach sagen, das, also, ich glaube Bittenkurt hat gesagt, äh, es war noch nie so einfach für uns eigentlich in Augsburg zu gewinnen und so, so sah es auch aus. Also selbst, selbst Stefan Reuter hat nach dem Spiel irgendwie gesagt, ja, es war doch glücklich. Das, also ich verstehe auch bis jetzt noch nicht, wie man dieses Spiel verlieren konnte. Also Augsburg hat eigentlich insgesamt keine gute Leistung abgeliefert und haben aber trotzdem gewonnen. Das ist das, was am Ende steht steht. Ich, ich finde ja.
1: übrigens ähm, sogar besser, wenn Bayern vorlegt. Ich habe immer eher das Gefühl, wenn Dortmund vorlegt und gewinnt, dann sind sie erst recht in der Motivation. Jetzt schlagen wir aber okay. zurück. Deswegen sollen sie mal lieber mal vorlegen. Dann kann ja. man eher mal Punkte gegen Gegner liegen lassen, wo man denkt, da gewinnen wir auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das passiert. Aber mhm. mal schauen, vielleicht ähm, ermauert sich Augsburg da mhm. ja ein Punkt.
0: Also meine Hoffnungen darauf sind, sind schmal, ja. sage ich meine jetzt auch. mal. Aber zumindest wird es vielleicht ein unbequemer Nachmittag für die Bayern. Ja? Das wäre ja schon mal was. Das ist ja auch, genau, finde ich auch was wert. Kommen wir zum nächsten Spiel. RB Leipzig empfängt Borussia Gladbach. Leipzig hat jetzt zwei der letzten vier Bundesligaspiele verloren, nachdem es zuvor in den ersten 14 Partien unter Marco Rose nur eine einzige Niederlage gegeben hat. Gut, war natürlich auch gegen Union und gegen Dortmund, also zwei absolute Top-Teams in dieser Saison, aber dennoch The Point stands ähm, zu Hause, ist Leipzig aber noch ungeschlagen gegen München Mönchengladbach. Es gab sechs Partien bislang. Allerdings auch drei dieser Partien endeten unentschieden. Also drei Siege Leipzig, drei Remis. Und ich glaube mal, so wie die Saison im Moment läuft, wäre Gladbach auch durchaus mit einem Punkt da sehr, sehr zufrieden. Am liebsten würden sie natürlich gewinnen. Das haben sie nämlich ja noch nicht gemacht in Leipzig. Und Union Berlin ist der einzige andere aktuelle Bundesligist, bei denen Gladbach noch nie gewinnen konnte. Wäre also mal an der Zeit aus Gladbacher Sicht. Und ich sage mal so, die Vorzeichen könnten schlechter sein, denn es gibt einige Personalsorgen bei den Leipzigern, die wieder dazugekommen sind. Gulaschi fehlt ja sowieso. Schlager hat sich in Dortmund schwerer verletzt. Acht bis zehn Wochen wird er ausfallen. Mehr oder weniger kann man sagen, die Saison quasi gelaufen für ihn. Da kommen am Ende vielleicht noch zwei, drei Spiele drauf muss man dann mal den Heilungsverlauf abwarten. Da gab es einen Rückfall bei Nkunku, der hat sich ein Faserriss zugezogen, wird wieder fehlen, bis nach der Länderspielpause. Ähm, Diallo fällt weiterhin aus. Wer dafür zurückkehren könnte, das wäre Dani Olmo, könnte erstmals wieder im Kader stehen, absolviert schon Teile des Teamtrainings wieder, also der Spanier ist drauf und dran, ich rechne spätestens am übernächsten Spieltag damit, dass er wieder zur Verfügung steht, äh, Silver und Klostermann setzen beide krankheitsbedingt mit dem Training aus, ja, das ist der rote Faden, den wir hier haben, werden wir abwarten, wie es Ende der Woche aussieht, im Moment vielleicht noch nicht so groß, Grund, sich Sorgen zu machen bei Klostermann, der sowieso ja nicht gesetzt ist gut, der nicht so viele Start einsätze bekommt, könnte ich mir halt vorstellen, dass das dann auch bedeutet, dass wir ihn auf jeden Fall nicht von Anfang an sehen werden für die Leipziger, sondern dass dann Henrichs oder äh, Chimacron da auflaufen werden auf der rechten Seite. Das wäre jetzt mein Tipp, wenn er jetzt ein bisschen bisschen länger fehlt, äh, krankheitsbedingt im Training. Spieler in Dortmund habe ich schon so im Vorbeigehen angesprochen. Bittere Niederlage, also hätte man nicht zwingend verlieren müssen aus Leipziger Sicht. Aber durch die Niederlage scheint jetzt auch endgültig klar, dass es eigentlich nur um die Champions League Qualifikation geht. Also der Zug nach ganz oben bei Dortmund und Bayern, die man beide holen muss und die fünf Punkte Vorsprung haben im Moment auf Leipzig. äh, Sieben Punkte sind sogar. Fünf Punkte hat hat Union Rückstand auf dieses Spitzenduo. Leipzig hat sieben Punkte Rückstand. Ähm, Ich denke, da wird nichts mehr gehen. Nach ganz oben. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Ähm, Jetzt steht noch in der nächsten Woche, also jetzt nicht diese Woche, in der nächsten Woche das Rückspiel bei Manchester City an. Das hat natürlich auch eine hohe Priorität, vielleicht eine höhere Priorität ähm, als oder ziemlich sicher eine höhere Priorität als das Gladbach-Spiel. Problem ist natürlich durch die Personalsorgen so richtig viele Leute, die da rein rotieren, vielleicht mal wieder ein Paulsen, äh, der sich von Beginn an zeigen darf, äh, aber ansonsten ähm, Haidara und Kampel, ich glaube die dürften sich die Schlagerrolle ein bisschen teilen, ähm, immer mal im Wechsel, dann auflaufen ähm, neben Leimer. Ja, Das ist das, womit ich rechne. In Dortmund hat der Haidara gespielt. Da hast du also das richtig prognostiziert, Tim. Ähm, mal sehen, vielleicht bekommt jetzt Kampel gegen Gladbach dann nochmal die Chance. Und ansonsten ist vor allen Dingen offen, wie immer, traditionell die Besetzung der Außenverteidigerposition. Raum Halzenberg auf links, Henrich Schimakon, Klostermann auf rechts. Wobei Schimakon da deutlich am Boden verloren hat. Ich glaube, halt die Krankheit von Klostermann könnte ihn wieder da so ein bisschen reinziehen ähm, in die Verlosung. Äh, auf der anderen Seite bei den Gladbachern Ben der sich eine äußerst kluge gelb-rote, äh, gelb-rote Karte <lacht> abgeholt hat. Äh, Gut, ich, das wäre auch da noch letzte Woche. Ich hoffe, der User, den wir gesagt ja, haben, ist ihn verkaufen, verkaufen ne? hat es gemacht. Ja, <lacht> ja hoffentlich. Ja. ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, was Ben sich da gedacht hat. Ne? Also dem, <lacht> dem Schiedsrichter Höhnich Applaus klatschen darf in der Bundesliga nur Thomas Müller. Ja? Ohne, dass er eine gelbe ja. Karte bekommt.
1: Deswegen, da wechselt Bense dann auch zum falschen Verein. Ja. Da muss
0: er dann aufpassen nächste Saison. Ja. Ne? Also ja. nee, nee. geht das. Weil Müller ist ja so ein, so ein Urgestein, der ist auch ja. lustig und so. Da lässt ja, man ja, sich ne, gerne ja. beklatschen von als Schiedsrichter <lacht> und diskutieren. Aber von da Benzema. Das ist ja einfach nett gemeint. Ja. Nicht. Nein, nein, Von Benzemaini lässt man sich nicht beklatschen. Da ist es sehr eher abschneidend und deswegen gab es da Gelb-Rot. Ja, an also, ja. Dämlichkeit nicht zu übertreffen. Es wirkte fast so, als hätte er gesagt, komm, so richtig Bock habe ich nicht. Jetzt äh, übrigens nur mal vom, vom ähm, also gelb-rote Karte fehlt auf jeden Fall in Leipzig. Eventuell fehlt er noch länger, weil äh, es ist zumindest erstmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen ihn, weil er den Schiedsrichter äh, beschimpft, haben, äh, beschimpft hat, relativ eindeutig ist das wohl überliefert, ja. auf Französisch. Ja, mit einem ähm, nicht so ganz jugendfreien Wort, was mit den beruflichen äh, Sachen der, der Mutter zu tun hat. So hat er den Schiedsrichter noch bedacht. Kann man insgesamt cleverer lösen, diese Situation, sage ich jetzt mal. Als Benze ja der ja bald eventuell ja, die ähm, Flügelzange mit Mitchell Weiser geben könnte. Das wäre natürlich ein tolles Duo. <lacht> Stimmt, ja. Bei Algerien, Benzebaini ja. links, Weiser rechts.
1: <lacht> Ja, die beiden Algerier. Da ist ist. ist das hätte ich die, zu regeln. Das war mir auch äh, neu. Also wenn, wenn man mir, mir jetzt gesagt neu. hätte, ja. äh, für welche Nationalmannschaft könnte Mitchell Weiser noch spielen, hätte ich viele Länder wahrscheinlich genannt, aber Algerien wäre nicht dabei gewesen. Gut, da aber ja, ja, ja,
0: gut, Der, ja. Ne? Das, äh, ja. dass er da ähm, mütterlicherseits die Wurzeln hat, das wusste ich halt ja, einfach ja. nicht. Deswegen ja. habe ich
1: auch noch nie zuvor gehört. Ja. Ja.
0: Finde ich, ja. ja. Ich bin mal gespannt, ob, ob Hansi Flick ihn jetzt dann einlädt, deswegen, ne? wo wir hier von Ja, Druck gemacht Benzin jetzt, genau. Flick, ja. Ja. Aber würde mich nicht überraschen, wenn Benze bei Ihnen jetzt raus ist. Wir haben ja letzte Woche schon zum Verkauf mhm. geraten, da stand er ja noch bei über sieben, jetzt ist er bei sechs Millionen. Selbst wenn ich jetzt irgendwie verschlafen hätte, ihn sofort zu verkaufen, würde ich es jetzt noch machen mit sechs Millionen. Es hilft ja nichts. Ja. Ja, entweder, vielleicht wird er sogar noch länger gesperrt, ja, ich weiß nicht, wie da die Beweislast sein muss, aber wenn man schon wörtlich liest, was er gesagt haben soll zum Schiedsrichter, äh, dass er dies auf Französisch getan hat, würde ich also, ihn davor nicht retten, wäre meine Vermutung. Aber äh, wir lassen das Ganze mal offen. Oder er macht es wie Nagelsmann, ne? der muss dann ja auch nur weichgespültes Pack, ist halt einfach, das ist in Ordnung. Ne? Ja. Auch da ja. wahrscheinlich, ja. Das,
1: ist, das geht aber nur, weil der Nagelsmann, da weiß man ja, der, der hat ja. sich so gemeint, genau deswegen kann man ja. da auch
0: mit einer Geldstrafe ja. bewenden. So wird das gewesen sein. Naja, aber Benze, bei ähm, keine guten Karten jetzt, ja also wenn ich Daniel Farke wäre, so wie der. ist ja uns nicht so, dass er eine Hammer-Saison spielt, dass du sagst, wir können sportlich nicht auf ihn verzichten, dann lass doch den Netz da mal spielen, was soll denn da passieren, also äh, da gehe ich jetzt auch von aus, dass das dann die Lösung ist. Jetzt haben wir ein bisschen viel über den Erst, die ersten Ausfälle gesprochen. Janschke, Weigel und Olschowski fallen auch aus. Das mache ich kurz. Omlin vermutlich auch mit Oberschenkel äh, weiterhin. Heißt, wir werden Sippel wieder im Tor sehen bei den Gladbachern. Der jetzt die Null gehalten hat. Ich habe ihm Unrecht ja. getan letzte Woche. Hatte eine
1: gute Parade auch dabei. Ja,
0: das, das habe ich äh, da habe ich ihn unterschätzt, muss ich sagen. Für Gladbach generell, Punkt gegen Freiburg natürlich in Ordnung, aber insgesamt alles so ein bisschen unruhig. Und da passt halt auch diese benze sache So als würde er sagen, ich habe keinen Bock, Feierabend. Ähm, passt irgendwie so insgesamt ins Bild. Ich würde an Fa- ich an Farkes stelle, das ist immer ein gut. Ne? Aber schon mal irgendwie so ein bisschen zu versuchen, sich auf die nächste Saison zu orientieren, ist natürlich immer einfacher gesagt von außen. Ähm, 30 Punkte hat Gladbach, 11 Punkte sind es nach hinten, 5 Punkte sind es nur auf die Conference League, also da ist vielleicht noch so eine, eine Resthoffnung da, aber ja, ähm, irgendwie so wie es jetzt läuft, kann es ja auch nicht weitergehen, also dann vielleicht mal ein bisschen was ausprobieren, das wäre mein Tipp, ja. wo Bruno Labbadia immer gut drauf hört, was ich ihm sage, vielleicht jetzt Daniel Farke auch. Netz auf der linken Seite, das ist klar, Scully Line auf rechts, das ist offen und dann ist ja das Kuriose, dass diese Mannschaft mehr oder weniger steht, ja, obwohl sie keinen Erfolg hat. Das ist auch schon eher ungewöhnlich, dass dann so wenig gewechselt wird. Tja und Neuhaus Aber hat die Chance auch nicht bekommen. Nee, hat die, die Chance so nicht bekommen und ja. wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt nicht mehr, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Also in, in Leipzig dann mehr oder weniger die Elf, die auch gegen Freiburg begonnen hat. Ja, das glaube ich schon. Ähm, Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Wenn ihr Geld verdienen wollt, Dani Olmo, 8,25 Millionen. Ich glaube, sein Markt wird wird jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen bis auf etwa 10 Millionen bestimmt steigen. Ihr bekommt erstmal nicht so viel dafür zurück. Das ist das Problem. Also ich glaube, vielleicht ein Joker-Einsatz an diesem Wochenende maximal und wahrscheinlich dann danach naja, sie brauchen ihn halt schon, wenn ein Kunko nicht da ist. Vielleicht, Rose hat ja gute Erfahrungen gemacht, Spieler ein bisschen früh von Verletzungen wieder, wieder reinzubringen. Ja? Das hat er in machen, Dortmund ja. gelernt. Ja. Ja. Und äh, vielleicht macht er das dann mit Olmo auch. Ja? Rückt dann Kann vielleicht die verletzten Misere der letzten Saison wieder in ein anderes Licht. Ja. <lacht> ja. Vielleicht wurde er doch überbelastet, wer weiß. Auf der anderen Seite Netz 1,23 Millionen. Ja, auf jeden Fall. Gucken, was passiert. Ob ich ihn, würde ihn jetzt gerne lieber auf der Bank lassen für dieses Spiel in Leipzig. Aber ich hätte ihn gerne in meinem Kader. Äh, Itakura 4,16 Millionen ist finde ich, ein ordentlicher Preis. 30 Punkte hat er gemacht äh, seit der Winterpause in acht Partien, also fast vier im Schnitt. Das ist richtig gut dafür, dass es nun bei äh, Gladbach drunter und drüber geht. Ja, Itakura äh, zu dem Preis bin ich gut dabei und ich glaube auch, es wird nur ein knapper Sieg, weil Leipzig so ein bisschen Manchester City im Kopf hat. Es gibt ein 2-1-Erfolg. Sehr ja, du
1: hast, ich habe eigentlich einen deutlicheren Tipp eingetragen. Jetzt, du, hast, du hast mich überzeugt eigentlich fast, dass es gar nicht so, so top wird, aber ich bleibe jetzt mal dabei, ich sage 3-1 für Leipzig.
0: Naja, das ist jetzt auch kein Schützenfest. Ne? <lacht> das stimmt. Aber ja, gut. Einen Sieg sehe ich da. Wunderbar, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart. Ähm, Frankfurt hat zuletzt erstmals unter Oliver Glasner vier Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen. Zuletzt sogar dreimal in Serie zu Null gespielt zu Hause. Also das kann sich sehen lassen. Jetzt kommt der VfB Stuttgart. Die werden besonders auf Kolo Nie aufpassen müssen. Der hat nämlich sechs seiner elf Saisontore nach der Winterpause erzielt, also nachdem er zuvor vor allen Dingen als Vorbereiter in Erscheinung äh, getreten ist. Jetzt ist er auch ein richtiger Knipser äh, und der beste Torjäger in diesem Kalenderjahr. Also sechs Tore 2023, das erreicht niemand anders. Hoffnungsträger beim VfB, das ist aber der Trainer, der selbst Hesse ist ähm, und als Coach noch nie in Frankfurt verloren hat. Ähm, Sechsmal ist er angetreten mit ich glaube, mit zwölf verschiedenen Vereinen sechs Spieler gemacht in Frankfurt. Das ist ungefähr die Statistik bei Labadia. Noch nie verloren. Vier Siege, zwei Remis. Das ist mal eine, ein Brett, sage ich mal. Das könnt könnte jetzt fortführen. Das wäre auch gut für die Stuttgarter, die ja da hinten zu diesem Vierer, Vierergruppe gehören, die alle punktgleich am Tabellenende stehen. Auswärts allerdings, da gibt es ein Problem. Im kompletten Jahr 2022 kein Auswärtssieg für den VfB Stuttgart. 11. Dezember 2021, das war der letzte Sieg, den es gab. Das waren 2 zu 0 in Wolfsburg, seitdem 21 Bundesliga-Auswärtsspiele ohne Sieg. Natürlich nicht so gut. Das ist übrigens auch das 100. Duell zwischen Frankfurt und Stuttgart. Und die Frankfurter seit sieben Spielen gegen den VfB ungeschlagen. Vier Siege, drei Remis gab es zuletzt. Also da sind sie ähm, Favorit. Und eine meiner Lieblingsstatistiken, wie immer, ja, gegen keinen anderen Club hat Stuttgart so viele Bundesligatore erzielt, wie gegen Frankfurt. 180. Und Frankfurt hat gegen keinen anderen Club so viele Bundesligatore erzielt, wie gegen den VfB, nämlich 170. Also da hat es äh, ordentlich gescheppert ähm, in der Historie. Du darfst uns mal äh, aufklären, was wir zu erwarten haben von diesem Spiel, Tim.
1: Ja, schauen wir mal, ob es auch da wieder scheppert. Äh, die Frankfurter haben eigentlich keinen fehlenden aktuell, sondern nur einen fraglichen. Dina Ebimbe ist wieder kurz vor der Rückkehr, wird aber wahrscheinlich erst nächste Woche in der Champions League vielleicht wieder zum Kader gehören, jetzt noch nicht. Ähm, dann stellt sich die Frage: Wird der ein oder andere vielleicht für das Rückspiel geschont, wo man ja jetzt ohne Fanunterstützung auskommen muss in
0: Neapel? Gut, ich glaube, der, ähm, äh, der ja. ist noch ein laufender Prozess. Ne? Hat nicht Frankfurt Einspruch eingelegt und so? Geht ja, es nicht gucken, bis nach Karlsruhe jetzt? Wie ist ja, das mal denn?
1: schauen, was sie da denn machen können. Es klang so ein bisschen so, als hätten sie nicht viel Handhabe jetzt, sondern eher so, dass sie gesagt haben, die UEFA muss da für die Zukunft mal was beschließen, dass das nicht möglich ist. Ähm, aber es klang für mich gestern so, als wäre, äh, als könnten die jetzt nicht mehr so viel machen. Daran oder konnten nur appellieren an die FIFA, ob man da irgendwie äh, an die UEFA, ähm, ja, ob man da noch intervenieren kann.
0: Aber Vielleicht muss man liegt, mal ich, einen aus. Koffer vorbeischicken. <lacht> <Das ist echt. lacht> Kurzem Dienstweg. Ja. Weg. ja. Das,
1: hm? ne? Vielleicht hat hat das, ist das in Neapel ja schon passiert, (lacht) wer weiß. Ähm,
0: Nee, das glaube ich, also Neapel sportlich, die haben doch gar keinen Zweifel dran, dass sie da weiterkommen. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt. Die Angst vor Frankfurt. Das ist ist einfach da, äh, die haben keinen Bock, so viel Polizeieinsatz und so. Da haben die keine Lust
1: zu. Ich meine, wahrscheinlich hat dieses Spiel in Barcelona damals äh, mit den vielen Frankfurtern einfach äh, so viele andere Vereine nachhaltig verstört, dass sie jetzt Angst haben, ihnen könnte das auch irgendwie passieren, wenn sie Frankfurt zu Gast haben.
0: Ich glaube, das geht gar nicht vom Verein, sondern von der Stadt aus. Du musst dir ja vorstellen, die rechnen jetzt damit, die wissen auch, da fahren dann 10.000 Frankfurter auch, da müssen wir Mhm. hier und nachher müssen ja. wir ganz Müll wegräumen und so. Ja, ja Ich ja. glaube, ja, nee, das ist das echt das das alles so. Rein. Damit zusammen, ja, das Lass mal, können wir das nicht irgendwie umschiffen? Ja, ja. so ja. Dass Neapel jetzt denkt, wir haben 2-0 auswärts gewonnen, jetzt suchen nee, wir noch stimmt, den ja, Trumpf, nicht, genau. dass die mhm. nicht mit Fans. das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, nee, dass das so ja, eine nee, Verwaltungsgeschichte genau, ist. Es, es ja. hat auf
1: jeden Fall, es hat nicht nur bei den Vereinen Eindruck hinterlassen, sondern auch bei den Städten. So kann man es dann sagen. Also, dass da viele dann eben genau. denken, Frankfurt... Frankfurt zu Gast haben, oh, lieber nicht. Ja, genau. <lacht> äh, genau, ja, also, genau. Aber sportlich jetzt wäre die Frage, wie sieht es da mit der Mannschaft aus? Diesem Wochenende So Soll sollte auf jeden Fall nach Sperre ins Mittelfeld zurückkehren. Wahrscheinlich für Rode. Ähm, Kandidaten für die Startelf werden auch Ansgar Knauf auf der Außenbahn oder auch Jakic, für Hasebe vielleicht mal wieder, Smolcic hatten wir auch mal zwischendurch drin, aber Nicker hat jetzt mit einem, auch gerade mit einem Tor eine schöne Antwort gegeben und dürfte jetzt erstmal bleiben. Also die Riesenrotation wird es nicht geben, aber diese ein, zwei Positionen sind da sicherlich Möglichkeiten bei Frankfurt. Beim VfB Stuttgart. Da wird noch Girassi fehlen. Auch der ist wieder im Training. Äh, dauert nicht mehr so lang, aber an diesem Wochenende geht es noch nicht. Fraglich ist auch Stenzel. Äh, dafür kehrt Sosa nach Sperre wieder zurück. Das heißt, Ito oder Sagadu muss raus aus der Elf. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, wahrscheinlich, wenn es nach uns geht, könnten auch beide rausgehen und dafür mal Anton ins Zentrum gehen und Wagnermann auf außen. Aber es scheint, als steht Labadia einfach auf den Außenverteidiger Anton. Ja, das, wobei das äh, ja
0: so. gegen die Bayern natürlich eine Ausnahmesituation ist. Ne, der hat ja da mit ja. dem äh, mit von mir prophezeiten die. Ochsenspieß, äh, ja. ja, also alle ja. Innenverteidiger, die er hat, ja. hat er aufgestellt. Ja, ja. ja. ja, ja. Aber
1: ich meine, Anton hat ja auch vorher immer Außenverteidiger.
0: Ich weiß, ich weiß. Ja. Ähm, ja. Ja. Ne, gegen die Bayern, ja, da, ist, ja. dann, da hast du eh nicht so viel Raum hinter dir, wo jemand reinlaufen ja. kann, wenn du die ganze Zeit am eigenen 16er stehst. Ne? Das stimmt, ja. das ist ja. Ja. ja, da kann
1: man das so machen. Ja, ähm, genau. Also das ist die, die Frage halt, wer, kommt, wer geht jetzt raus, wenn Sosa zurückkommt? Genau, ansonsten das Mittelfeld dürfte unverändert bleiben. Offensiv gibt es jetzt ein paar Kandidaten, die auch eingewechselt wurden. kulibali kam sogar schon zur Pause für Gildias. Äh, Thiago Tomasch Ist wieder im Aufwind sozusagen und Perea hat das einzige Tor der Stuttgarter gegen Bayern gemacht, sind damit auch allesamt vielleicht mal Kandidaten für die Startelf, nicht alle auf einmal, aber es kann sein, dass der ein oder andere davon reinrückt, den Thiago Tomasch würde ich dann auch durchaus in die Kaufempfehlung packen, wenn er wieder... In, äh, voll in Form ist und dann im Sturmzentrum vielleicht wieder spielt öfter mal, solange Girassi noch nicht ganz da ist, dann ist er vielleicht auch eine gute Wahl für 2,5. Perea geht gerade auch hoch für 1,2 im Moment zu haben, äh, kann man auch noch den Marktwert ein bisschen steigern. Und auf Frankfurter Seite gilt das gleiche für Dina Ebimbe, wenn er ist jetzt bald wieder fit, im Moment 2 Millionen wert, geht dann natürlich auch noch hoch, hat vor der Verletzung ständig gespielt, deswegen ja auch
0: ein, äh, ein Kandidat. Ich glaube auch, auch, dass er nach, äh, wenn er relativ schnell seinen Stammplatz wiederbekommt, ich finde auf der rechten Seite mh. Knauf und Buter ähm, nicht zwingend eine 1A-Lösung, sage ich mal, ja. ich glaube Gina Ebimbe ist da schon besser. Kleine Fangfrage, Thiago Thomas, wie alt ist er? Schauen so mal. dann wahrscheinlich. <lacht> dann hey, was, würdest ja, du denn denken? was würdest du denn denken? Was Mitte 20. Ja, 20 ist er. Ja. 20 das, geworden in diesem ja, Jahr. Das hätte ich definitiv nicht gedacht. Nee, ne? das war ja. auch. Äh, letztes Jahr war es der 19, 19-Jährige. Nee, der wird 21 im, im Juni. Hm. Ja, hm. also, aber ja, ganz junger Kerl auf jeden Fall. Ganz junger Hüpfer. Ja. ja.
1: Äh, mein Tipp. Für dieses Spiel, es ist äh, erneut eine knappe Kiste. Es wird ein 2:1 für Frankfurt.
0: Nee, ich glaube, es wird klarer. Ja, der ähm, Bruno Labbadia verliert erstmals in Frankfurt 4 zu 1 für die SGE. Okay. Kommen mal wir mal. zur nächsten Partie. Herder BSC empfängt Mainz 05. Ähm, Mainz hat die letzten vier Bundesligaspiele alle gewonnen. Das hat es zuletzt äh, vor zwölf Jahren gegeben. Also ist eine Weile her. Herder hat aber die letzten beiden Heimspiele gewonnen. Und zwar gegen Gladbach und gegen Augsburg. Drei Heimsiege am Stück, Die gab's, das gab es zum letzten Mal zu Saisonbeginn 2018, 2019. Also auch da könnte man halbhistorisches, so will ich das mal nennen. Die Mainzer spielen einfach bärenstark in der Rückrunde. x von 11,5 haben sie sich rausgespielt in diesen Partien. Nur die Bayern haben mehr. Ja, Das musstet ihr mal, ja, alle anderen, Dortmund, Leipzig und so weiter, Frankfurt, alle hinter Mainz, was den X-Goals-Wert angeht. Also die Qualität der herausgespielten Chancen addiert. Bei den Mainzern Zweitbeste der Liga seit dem 18. Spieltag. Das ist wirklich richtig gut und ähm, wo sie äh, auch ebenso ähm, Zweiter sind in der Liga, dass ist die Abschusseffizienz, also Sie haben sich ähm, 11,5 X-Goals herausgespielt. Daraus haben sie 17 Tore gemacht. Also eine Abschlusseffizienz von 5,5, das wird nur äh, von plus 5,5 wird nur von Dortmund übertroffen in der Rückrunde. Also Das ist wirklich richtig gut und sie sind gegen Hertha auch seit sieben Bundesliga-Duellen unbesiegt und das ist die längste Serie, die sie haben gegen ähm, alle anderen Bundesligisten, also sieben Spiele ohne Niederlage für die Mainzer. Schauen wir aber erstmal auf die andere Seite, schauen wir aus Berliner Personal, Ensona, Ijuke ähm, und Boetius fallen aus. Boetius hat sich jetzt Anfang der Woche an der Schulter verletzt, da heißt es erstmal nur, dass er länger fehlen wird. Also was jetzt länger ist, ob er nach der Länderspielpause vielleicht schon wieder zurück ist, kann man im Moment nicht sagen, Äh, klar ist, er hat ja sowieso jetzt nicht zwingend einen Stammplatz, aber äh, fehlt natürlich ein bisschen an Tiefe im Kader, außerdem ähm, fehlt Kempf krankheitsbedingt im Training, also auch da haben wir wieder einen, der so ein bisschen auf der Kippe steht, Nachdem man sich nach dieser Auswärtsniederlage in Dorm und ja noch selbst ein bisschen auf die Schulter geklopft hat, war man jetzt in Leverkusen chancenlos. Und jetzt gibt es das wichtige Spiel, denn wir haben diese Konstellation, vier Mannschaften punktgleich und Hertha nur mit einem Punkt davor. Ja, also theoretisch können die auch nach dem nächsten Spieltag auf Platz 18 stehen. Das ist auf jeden Fall äh, möglich. Ähm, per- personell äh, gibt es einen Dreikampf, zwischen Uremovic, Rochel und Dadai um zwei Plätze in der Innenverteidigung, weil wenn Kemp fit ist, ist er gesetzt. Die anderen drei kämpfen so ein bisschen drum. Ich glaube, dass nach dem Leverkusenspiel Dadai beginnen wird einfach ähm, als Linksfuß auf der linken Seite in dieser Dreierkette mit einem starken Aufbauspiel. Ich glaube, das wird gegen Mainz eher gefragt sein und gegen ähm, Leverkusen ging es vor allen Dingen darum, gegen die schnellen Außen äh, abzusichern. Und da hat, haben dann Rochel und Uremovic den Vorzug bekommen. So würde ich das sehen. Zudem war ja auch Dadei noch ein bisschen angeschlagen. Das wäre jetzt mein Tipp. Ja, wenn Kempf ausfällt, ist klar, dann spielen alle drei. Logisch. Also wenn ich tippen müsste, würde ich auf Rochel, Kempf und Dadei tippen. In der Dreierkette. Bei den Berlinern. Willst du widersprechen? Dann haben wir mal was, Tim. Äh, also, nee, nee, den äh, wollte ich nicht. Also dass Dadei reinkommt, habe ich auch äh, definitiv. Gedacht. Tut mir leid, dass ich ja. jetzt hier gerade keinen na, Widerspruch na, zu bieten ja, gucken habe. gucken wir mal. Bei den Mainzern äh, fehlt Johnny Burkhardt, ähm, Dominik Kohr, der musste äh, ausgewechselt werden gegen Hoffenheim. Er hat den Ellbogen ins Gesicht bekommen, dann hat er über Schwindel geklagt, äh, ist zur Pause raus, dafür ist Stach rein. Müssen wir mal sehen, wie es jetzt in dieser Woche aussieht. Sivo, der wurde auch noch geschont, also du hattest natürlich dann recht mit deiner äh, Aufstellung, die unverändert bleibt. Sivo war gar nicht im Kader.
1: Habe ich natürlich vorhergesehen.
0: Ja. 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 Jetzt hat Bo Svensson gesagt, also mehr oder weniger hat er gesagt, er hätte durchaus spielen können, sie wollten aber kein Risiko eingehen. Hm. Herr Rose, so kann man das auch machen (lacht) übrigens. Und äh, hat er gesagt, dafür ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er die Woche beschwerdefrei trainieren kann, wesentlich größer, als hätte er gespielt. Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, wenn er letzte Woche noch ausgefallen ist, dass er jetzt nicht sofort in die Startelf zurückkommt, wenn Bo Svensson das so ein bisschen langsamer angehen lässt. Das heißt, Ingwatzen wird noch zumindest eine Partie länger in der Startelf stehen, für meine Begriffe. Durch diese Siegesserie hat man jetzt sogar wieder Platz sechs in Reichweite, weil äh, eben die Eintracht derzeit nicht vom Fleck kommt. Ja, da ist man jetzt gar nicht mehr ähm, so weit weg. Also es sind jetzt vier Punkte äh, für die Mainzer. Ja, nachdem es zwischendurch ja da so eine riesen Klippe gab, hat man da das Loch so ein bisschen zufahren können sage ich jetzt Das ist doch nochmal mal spannend. Ja, Kampf vielleicht, wir, wir, wir werden sehen. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, Chor und Stach, das ist so ein Zweikampf, wenn Chor nicht bei 100 ist, dann dürfte Stach spielen. Ich glaube, ansonsten hat Chor noch den kleinen, wird er wahrscheinlich einen kleinen Vorteil haben gegenüber Stach, wegen seiner Körperlichkeit. Äh, das ist eigentlich das Einzige, was ich mir als Änderung vorstellen könnte bei den Mainzern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen äh, bei der Hertha Suazana für drei Millionen Kann man auf jeden Fall machen, auch wenn er wirklich, nachdem er so gut gestartet war, nach der Winterpause direkt ein Tor gemacht hat in Bochum, seitdem punktet er nicht mehr so gut. Aber ich finde jetzt, Heimspiel gegen Mainz ist auf jeden Fall eine Partie wo er seine Qualitäten vielleicht auch nach vorne wieder mehr zeigen kann. Und dann reist Hertha nach Hoffenheim. Das sind die beiden Spiele vor der Länderspielpause. Also Hertha war durchaus auch welche äh, eine Mannschaft, äh, die ich für unsere Top 3 hier auf dem Zettel hatte. Äh, Suazerda kann man machen, ähm, wie ich finde. Auf Mainzer Seite habe ich ihn euch schon häufig empfohlen, Leandro Barrero. Jetzt steht er mittlerweile... Nicht mehr bei 4,5, sondern jetzt bei 5,5 Millionen. Trotzdem kann man da noch gut einsteigen. Ja? Wenn man in die Statistiken schaut, 45 Punkte hat er schon gemacht in diesem Kalenderjahr. In acht Spielen, der jetzt zum Einsatz gekommen ist, also über fünf im Schnitt. Über ihm ist keiner so günstig wie er. Alle mindestens drei Millionen teurer. Und alle haben mehr Tore erzielt als Leandro Bayrero. Alle, die mehr gepunktet haben. Also sensationell. Das Preis-Leistungsverhältnis, was er bei ihm bekommt. Ja, also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, ich hätte noch da ergänzt, haben wir ja gerade ja. gesagt.
1: Ich glaube auch, er kommt wieder rein, finde ich für 1,5 Millionen super, den ja. äh, super Stammspieler. Sollte er sein, wenn er fit ist, auch wieder, glaube ich. Deswegen, äh, ja, den würde ich empfehlen.
0: Ja, und äh, läufst du natürlich bei mir offene Türen ein? Ja, also ich glaube ich habe kaum seit, seit Gründung des Podcasts kaum Spieler so oft der Fohlen wie Martin Dada. er hat noch nicht richtig abgeliefert konstant ne, dafür, dass ich so ja. in ihn vertraue, jetzt wäre es mal an der Zeit vertraust er ja mehr als sein Vater wahrscheinlich ja. Ja. Ich, also, ja. ich fürchte aber aus Berliner Sicht, ja, die Mainzer haben Lauf und obwohl Hertha das etwas bessere Team ist, Mainz macht die Buden und dann steht es 2-1 am Ende und die gewinnen, Mainz gewinnt in Berlin ich sage,
1: dass es nicht so laufen wird. Ich sage, dieses Spiel endet unentschieden, weil die Hertana zuletzt heimstark waren, etwas verbessert sind und ähm, auch die Mainzer haben ja drei ihrer vier letzten Siege zu Hause geholt, durften auch zweimal in Folge zu Hause spielen. Ich glaube, auswärts lassen sie jetzt mal wieder Punkte liegen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zum Hauptgang, äh, Tim. Wir kommen zum Revierderby. Und Na wer, endlich. Ja, wer hätte das ge- wer hätte es gedacht? Anfang der ähm, Rückrunde, wie sich doch die Situation verändert hat. Ja, auf einmal Schalke von Lachnummern der Liga und chancenlos. Mittendrin wieder im Kampf um den Klassenerhalt. Und es gibt natürlich einen Schalke-Fan, äh, der das eigentlich schon immer gewusst hat.
1: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
0: Super. Echt super. Wo glauben Sie landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh.
1: Ja, ist alle. Okay, dankeschön.
0: Ja, also super wieder bei Schalke. Das ist das gut, gut zusammengefasst. Ähm, ist übrigens das 100. Derby in der Bundesliga-Historie. Ähm, und es, es passt, ja, vor dem Derby. Nur zwei Mannschaften bislang in der Rückrunde noch umgeschlagen und die treffen direkt aufeinander. Schalke und Dortmund, die einzigen beiden Teams noch ohne Niederlage in der Rückrunde. Auch das so ein bisschen äh, überraschend und äh, in dieser Rückrunde stellt Schalke auch die beste Defensive der Bundesliga. Es ist ein Gegentor, ja, auch das ist beeindruckend und ich sage mal so, ähm, der war nicht ganz unhaltbar. Ja, der Schuss von Borna Sosa, Ralf Fährmann, möglicherweise kann man den halten, sage ich mal. Und dann hätten sie jetzt wirklich einfach noch gar kein Gegentor kassiert. In der Rückrunde. Das ist schon äh, wirklich enorm. Aber gegen Dortmund wird es natürlich nicht einfach. Die haben die letzten acht Bundesliga-Spiele alle gewonnen. Neun Bundesliga-Siege in Serie wäre ein neuer Vereinsrekord. Das mit den Pflichtspielen hat ja nicht geklappt. Tim, ne? Das müssen wir sagen. Die, ja. ich glaube, 11 ja. oder zwölf Pflichtspielsiege in Serie, das wäre der Rekord gewesen. Ja, das das ist in der Bundesliga-Rekord
1: Chelsea. noch möglich, ja. äh, der
0: Pflichtspielrekord. Pflichtspielrekord ist, ist jetzt. Muss man neue, neue Serie starten? Ja, so muss man das sehen. Und was für Bochum im Umkehrschluss gilt, gilt natürlich auch für Schalke. Bochum zum ersten Mal seit dem zehnten Spieltag letzter, Schalke zum ersten Mal seit dem zehnten Spieltag nicht mehr letzter. Also auch das vielleicht für den Kopf eine gute Sache, aber letzten vier Derbys hat der BVB allesamt gewonnen. Und in den letzten fünf Derbys hat Schalke noch nicht mal einen Treffer erzielt. Ja, Also... Da da muss sich ein bisschen was ändern aus Schalker Sicht, sag uns doch mal, das finde ich bist du der Richtige, was macht Schalke Hoffnung, dass dass die Dortmund schlagen jetzt? Tim, erklär uns mal die Stärken von Schalke, was macht macht diesen Club auch so besonders und so schön?
1: Da da fällt mir jetzt nichts ein, also äh, natürlich… Nein, also ich äh, gehöre auch zu denen, die ja immer sagen, eigentlich ist ja doch vieles, vieles von den von den Voraussetzungen, von, den, von der Stadt, von den Menschen, ist doch vieles ähnlich. Ne? Es, ist nur, es sind nur unterschiedliche Farben. Aber ja. äh, in dieser Saison, was? Wolltest du was nee, dazu sagen? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, da, ich glaube, <lacht> Dortmund fühlt sich da beleidigt, wenn du sagst, von der Stadt her ist das aber okay. <lacht> habe ich immer das ja. Gefühl, ich habe ja in Essen studiert, ja. ja. Ich habe immer das Gefühl, jetzt, Dortmund ist schon so das. Das feinere Pflaster, ja, das sind die ja, feineren Leute, die feineren Leute, ja. Die
1: war, war, es gab doch mal irgendwann diesen Ausschnitt, wo es hieß, die Dortmunder sind eher, also es war ein Ausschnitt aus den... 60er Jahren oder so, wo mhm. es hieß, die Dortmunder sind eher die Studenten ja. und die äh, Schalker eher die ähm, weiß ich nicht mehr, Arbeiter, landwirtschafts ja. so äh, Weiß ich nicht, ob man das noch so klar sagen kann. Wahrscheinlich
0: aber. nicht, aber von der Stadt her <lacht> finde ich, äh, also ja. äh, ich war ein paar Mal in Gelsenkirchen
1: mhm. und ähm, ja. <lacht> ja. Das war bereichte dann auch, ne? Ja. Ähm, so. Ich wollte jetzt eigentlich auf sportliche Eingehen. Genau, mach das doch mal. <lacht> Machen wir das so erstmal. Die Scharke haben eine lange Ausfallliste. Nach wie vor mit Polter, Latzer, Drexler, Skake, Uwejan, Uronen, Hekeren. Und fraglich sind jetzt auch noch Kozuki und Balanta. Die haben MRT gemacht. Da habe ich jetzt aber noch kein Ergebnis finden können. Das wäre nämlich auch der, der einzige... Ballanta jetzt, über den man reden müsste, ob die Startelf wegen seines Ausfalls verändert werden müsste, ansonsten, ansonsten könnten die nämlich genauso spielen wie in Bochum, die Schalker, aber wenn Ballanta ausfällt, müsste man dann doch umstellen, es kam für ihn Mohr rein, das wäre natürlich eine etwas offensivere Lösung ähm, insgesamt. Äh, ist die Frage, ob man das wählt oder ob sie dann doch irgendwie noch auf was Defer- Defensiveres gehen, vielleicht einen Innenverteidiger mehr reinbringen, äh, um gegen Dortmund äh, einfach ganz tief und defensiv zu stehen. Mal schauen, also, natürlich werden die Schalker äh, auf die Defensive bedacht sein, sie haben ja nichts zu verlieren in diesem Duell, auch ein Punkt wäre dann ein riesiger Erfolg in diesem engen Abstiegsrennen. Ähm, ja, deswegen ist es eine gute Ausgangsposition für Schalke, mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, das sie jetzt haben nach dieser letzten Serie, kann man definitiv davon ausgehen, dass das schwierig wird, für den BVB da was mitzunehmen aus Gelsenkirchen. Ja, beim BVB... Fehlt weiterhin Mukoko und äh, nach gestern dann auch Julian Brandt, äh, habe jetzt auch noch keine Diagnose, aber so wie das Bein, der Oberschenkel bandagiert war, können wir mal davon ausgehen, dass er fehlen wird, fraglich äh, auch noch Gregor Kobel, der gestern auch wieder nicht gespielt hat, es fehlte ja angeblich nicht viel, ist die Frage, ob auch am Wochenende noch ein bisschen fehlt und dann wieder Meier im Tor steht.
0: Er saß ja sogar auf der Bank, ne? Kobe ja. saß auf der Bank. Das ja, ist das ist aber trotzdem mal dann die Frage wahrscheinlich. Äh, Unbehauen auch. Die saßen mit, genau. drei, mit drei Torhütern da auf der Bank.
1: Ja, vielleicht hätte man jetzt, wenn wenn, äh, Meier sich schon nach zehn Minuten verletzt hätte, hätte wahrscheinlich unbehauen spielen müssen. Wenn er nur für die letzten zehn Minuten einen neuen Torwart gebraucht hätte, hätte er vielleicht Kobel reinkommen können. Ich weiß nicht, wie wie, wie da die die Lage war. Also mehr als zehn
0: Minuten waren konditionell nicht drin im (lacht) Tor bei
1: Kobel. Also war wahrscheinlich schon richtig, dass man da kein Risiko eingeht. Aber ob es fürs Wochenende reicht, müssen wir abwarten. Adeyemi war auch wieder auf dem Weg der Besserung. Ob da vielleicht auch schon ein Kaderplatz drin ist am Wochenende, bleibt auch abzuwarten. Aber wenn, dann wäre es nur auch ein Kurzeinsatz maximal für ihn, äh, der drin ist. Der ein oder andere Wechsel ist für mich zu erwarten nach der Champions League. Riasson hat gefehlt äh, wegen Gelbsperre. Äh, Gegen Chelsea wird wieder reinkommen für Guerrero. Ich könnte mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass Hummels auch im Derby reinkommt mit seiner Erfahrung und da entweder für Schlotterbeck oder Süle spielt. Ist aber, muss auch nicht sein. Kann auch sein, dass er, dass er da die Innenverteidigung belässt, wie sie ist. Im Mittelfeld hatte ich letzte Woche schon gesagt, würde ich eigentlich etwas offensiver sehen gegen Schalke, also nicht mit Ötchan und Chan, sondern nur mit Chan und dafür ähm, dann eine offensivere Position mehr. Letzte Woche hatte ich äh, nicht die Lösung erwähnt, die jetzt Terzic letztlich genommen hat, nämlich er hat ja es geschafft, Reus in der Startelf zu lassen, indem er ihn auf Außen gezogen hat. Da hatte ich ja. Reus jetzt nicht mehr erwartet eigentlich. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass er gegen Schalke wieder im Zentrum spielt zusammen mit Bellingham und dafür dann auf Außen zum Beispiel Gittens reinkommt. Reiner dann wahrscheinlich auf der anderen Seite für Brand, nachdem er ihn jetzt auch gegen hm. Chelsea
0: ersetzt hat. Ja, da wollen wir äh, nur hoffen, Reiner äh. hat wirklich große Probleme, ähm, und das ist mir schon, schon früher aufgefallen, mit der Schwerkraft immer. Definitiv. Ne? Ja, also das, das ist das wirklich ja. sehr, sehr unangenehm, was da ja. äh, was Muss man da mal auf offensichtlich eine für er- Erd- Anziehungskräfte wirken ja. auf ihn ja. im Dribbling. Ja, das stimmt.
1: Er ist, er ist jemand, der ja. durchaus leicht hinfällt. Ja. ja. Ähm, also deswegen fällt er auch so oft aus. Wahrscheinlich ja. immer beim Hinfallen verletzt er sich dann. ja. Äh, ja eine weitere Sache, die ich jetzt, die hatte ich schon vor dem Spiel gestern aufgeschrieben, ich könnte mir grundsätzlich auch malen mal wieder im Sturmzentrum für Alea vorstellen, das äh, hat er ja schon einmal gegen Hertha gemacht zuletzt und da auch getroffen und für mich ist er auch eigentlich besser im Sturmzentrum als auf außen aufgehoben und Alea habe ich jetzt sowohl äh, gegen Leipzig auch live im Stadion gesehen und auch gestern wieder er hat zwei zwei lange Spiele gemacht bei beiden, aber jetzt recht wenig. Einfluss ja. aufs Spiel genommen. Ja. Will, man, will ich ihm auch keinen Vorwurf machen nach dieser langen Krankheit, dass er jetzt nicht der Spieler ist, der er vorher war oder noch nicht der Spieler ist. Das ist auch vielleicht normal, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt ähm, Malen an seiner Stelle mal starten lässt und ihn von der Bank bringt. Nur wenn ich diese Variante jetzt sehe, die ich gerade halt nenne, Rainer, Bino Gittens, Malen, alle drin, dann hätte man auf der Bank überhaupt gar keinen Außenspieler mehr, den man, äh, den man nachwechseln könnte. Dann hätte man nur noch aller und Modest, die man dann für die Offensive reinbringen kann. Je, ne?
0: Der kann doch auch von nach vorne ja, ordentlich mein, Dampf machen, ne?
1: Ja, eher so, dass man dann sagt, ja. klar, man kann dann Wolf nach vorne ziehen, Münje ja. dahinter oder auch Guerrero kann theoretisch auch offensiv äh, auf Außenbahn beginnen, aber es wären jetzt alles nicht die Optimallösungen. Deswegen, ja ist schwer zu sagen, was was für Varianten gewählt werden. Vielleicht bleibt dann doch Öcchan jetzt drin, weil Brand ausfällt, damit man eben... Hm.
0: Ähm, Aber Öcchan fand auch, ich schwach gestern Ja, auch, hat mir nicht gut gefallen. Nee,
1: nee ja. genau. Also ich finde halt auch, dass man gegen Schalke die etwas offensivere Lösung wählen sollte, ohne Ötchan. Ähm Der wird dann ja auch, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, der wird ja wahrscheinlich auch demnächst eh wieder reinrutschen, weil Chan vor der fünften gelben steht. Das gleiche gilt für Riasson. Ähm, meiner Ansicht nach Wäre es auch ein guter Zeitpunkt für beide, sich die fünfte Gelbe jetzt abzuholen, dann fehlen sie zu Hause gegen Köln, aber nicht danach gegen Bayern München, wo man beide auf jeden Fall mit dabei haben ähm, ja. möchte. Ja. Mal schauen, ob das so kommt und ob dann, falls sie in der 89. noch keine Gelbe haben, nochmal irgendwie einen Ball weggeschlagen wird. Äh, um dann Wieso eher, Ball
0: wegschlagen, wenn da auch ein Gegenspieler umnieten kann? <lacht> ja. Also, ja, das, das wird sich Emre Can nicht. sicherlich auch eher so rumdenken.
1: Ja. Ja. Also mal gucken, wie dann wenn die BVB-Aufstellung aussieht. Deswegen werden aber bei den Kaufempfehlungen, sehe ich halt jetzt gute Aussichten für äh, die Herren Reiner und Beino Gittens, vielleicht sogar für Malen, jetzt durch die, ähm, dass, dass da ein bisschen mehr Spielzeit bei rumkommt in den nächsten Wochen. Und bei den Schalkern finde ich, er hat sich jetzt nach der Winterpause gezeigt, dass Jens ein sehr guter Verteidiger ist, kostet ein 3,9, aber ist auch durchaus eine Bank. Den äh, kann man sich holen. Brunner ist jetzt auch wieder zurück in der Startelf seit letzter Woche, ist noch mit 1,76 recht günstig, wäre auch jemand, den ich empfehlen würde.
0: Okay, wie ja. geht das Derby Und aus? Tim? Wie geht
1: das Derby aus? Ja, Ich glaube, dass es wie im Hinspiel äh, jetzt kein Torfestival wird, sondern äh, teilweise vielleicht auch zäh. Äh, und ich glaube, dass wieder nur ein einziges Tor entscheiden
0: wird. Und das wird wie im Hinspiel Dortmund schießen. Ja, aber nicht Mukoko, wie im Hinspiel. Der oder? nicht. Nee. Nee. Ja. Aber ich sage, es ist ein 1-0. Nee, ich glaube irgendwie, es wird klarer. 3-1 für den BVB. Ich Dortmund, auch. Ähm, Schalke <lacht> will zu viel. Ja. Achte Minute äh, rote Karte. Wegen oh. Notbremse. <lacht> ja. Für, ähm, jetzt muss ich nochmal überlegen, Yoshida. Ja? Ja, ja, Da ist ihm wer entwischt und dann wird gezupft So. Also, du hättest, also alle Dortmund. Aber dann schießt Technik- Schalke in Unterzahl noch ein zuhören, Tor Das habe ich jetzt irgendwie hm? vielleicht habe ich es nicht bis ganz zu Ende gedacht ja? Also vielleicht ja, wenn also er jetzt gerade dabei ja. wart irgendwie Haus und Hof drauf zu setzen dass es so kommt vielleicht nur Haus ja, dass ihr <lacht> den Hof noch habt Das wäre ja. so mein Tipp wir werden
1: ja. sonst, Schalke geht früh in Führung, dann kommt die rote Karte und dann dreht die Karte. Das, sich das, das Spiel. kann das natürlich sein. Ganz ja.
0: schnelles Tor. Ja. Salazar. Ja. Ähm, heißt es da gerade? Freistoß. Kann ich definitiv. Freistoß. Ja. ja. Nee, möglich. Ja. Gut. Ja. Gehen wir Für rein in den Fiction. Sonntag. Ja, genau. Gehen <lacht> wir rein in den, in den Sonntag. Ich finde es gut, weißt du, wir müssen auch ein bisschen präzise sein, nicht nur so. Ja, ja, ne? ja. stimmt. Ja. Minute und Minute, so. Minute, Torschützen, Fuß, alles mit dabei. Ja. Auswechseln. Vorlagengeber. <lacht> So ja. ja. Freiburg gegen Hoffenheim. Das ist das Spiel, das erste Spiel am Sonntag. Wir haben drei Sonntagsspiele ähm, in dieser Woche. Das erste also Freiburg gegen die TSG. Äh, die Freiburger haben zuletzt gut ausgesehen gegen Hoffenheim. Wir haben nur eins der letzten acht Pflichtspiele gegen die TSG verloren. Fünf Siege, zwei Remis Ähm, ansonsten, also das ist wirklich gut und vor allen Dingen richtig, richtig gut sind die Standards vom SC Freiburg, 16 Treffer nach ruhenden Bällen in dieser Saison, das ist der Topwert der Bundesliga und bei Hoffenheim, das ist das genaue Gegenteil, drei Standardtore, drei kümmerliche Standardtore in der kompletten Saison, alle anderen Mannschaften haben da mehr aufzuweisen in der Bundesliga, als die Hoffenheimer, die zudem seit 13 Bundesligaspielen sieglos sind, zwei unentschieden, elf Niederlagen, vereins negativ aufgestellt. Also der läuft jetzt. Ja, vorher hatten sie einen eingestellt mit 12, Jetzt ist das der alleinige äh, Rekord. Die sechs Niederlagen in Serie, das ist jetzt erstmal nur der eingestellte Rekord. Also auch da könnte man vorbeiziehen ja, an der Club-Bestmarke äh, mit einer weiteren Niederlage in Freiburg. Ich sag mal, da geht doch was. Ja? Das muss doch möglich sein. <lacht> ja? Freiburg, äh, zehn Heimspiele in Folge ohne Niederlage. Sieben Siege, drei Remis. Ähm, auch das ist eingestellter Vereinsrekord. Also keine Niederlage gegen Hoffenheim. Neuer Vereinsrekord. Elf Heimspiele in äh, in Serie ohne Niederlage. Hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass Freiburg bei so vielen Jahren in der Bundesliga schon irgendwie eine bessere Heimserie aufzuweisen hat, als nur elf Spiele. Ähm, Ja, in der Tat. Also zehn Spiele waren es ja, genau. Zehn Spiele ohne Heimniederlage, dass sie das nie übertroffen haben. Äh, Überrascht mich, ehrlich gesagt, fast ein bisschen. Äh, Schauen wir aufs Personal bei den Freiburgern, natürlich Tritt, der bis Saisonende sowieso ausfällt, der ist nicht mit dabei. Gregoritsch, der hat eine Halsentzündung. Ich finde das auch interessant, das ist von Christian Streich, das Zitat. Das ist so irgendwie, meistens sagen sie irgendwie krank oder sonst wie Halsentzündung, ist sehr ähm, plastisch dargestellt. Hat gefehlt in Gladbach. Ähm, müssen wir jetzt abwarten, wie es dann zum Wochenende aussieht, denn klar ist auch, das Spiel gegen die TSG, das ist das Sandwich-Spiel zwischen den beiden Spielen gegen Juve im Achtelfinale der Europa League. Das birgt natürlich ein Risiko. Also die Freiburger, dass es jetzt für die Alltag ist, ja, dass sie jetzt irgendwie einfach gegen Juventus Turin spielen, das kann man jetzt so noch nicht behaupten. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft damit ähm, umgeht. Ich glaube, dass Christian Streich vermutlich auch ein bisschen abhängig davon, wie das Hinspiel in Turin ausgeht, ein bisschen rotieren wird. Ja, da möchte ich mich jetzt, äh, ja, also äh, vorne Scholloi, äh, Doan, vielleicht sogar Petersen mal wieder, äh, Keitel im Mittelfeld, Kübler und Sildilia, die wechseln sich sowieso ab, vielleicht sogar Jong mal wieder, Ja, das sind so Optionen. Ich glaube, zwei, drei von diesen Optionen ähm, wird Christian Streich vielleicht ziehen. Also Oder auch nicht. Oder er zieht durch, ja, weil mehr als diese eine englische Woche ist es jetzt auch nicht. Und dadurch, dass die Freiburger natürlich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert waren und diese Playoff-Runde nicht spielen mussten in der Europa League, haben sie sich natürlich zwei Spiele gesperr- äh, gespart. Ja, Also ähm, schwierig einzuschätzen, ja. Das war natürlich sehr sinnvoll und hilfreich für euch. Aber was soll ich sagen? Ich könnte auch so tun, ja. als wüsste ich, was er macht. Aber ich weiß es einfach nicht. Ja. Ja? ist in solchen Wochen wirklich schwer, vorher ja.
1: irgendwas sagen, wer denn welches Spiel bekommt und wie viel rotiert wird. Ja. Das, ist, das ja. weiß nur Christian Streich.
0: Genau. Ja. Und den können wir fragen, der wird es uns <lacht> vermutlich nicht sagen. Ja? Ja. Vielleicht setzen aber wir, wir haben ihn mal jetzt heute an. hier zugeschaltet. Ja. Ja. Leider nicht. lange. Ja, wobei, wir haben, natürlich haben wir ihn äh, zugeschaltet. Ja, weil bei, bei Streich gilt einfach, ja, du, du hörst ihn die ganze Zeit nicht und dann. Patsch, ist er da und dann macht's Bumm. So, sieht das nämlich aus mit Christian ja. Streich. Ja, ähm, bei Hoffenheim. Baumgartner fehlt, fünfte gelbe Karte gesehen. Der fällt aus. Brun Larsen, und Prömel sind noch verletzt. Stiller, der hat Beckenprobleme, ist fraglich. Und Bischof ist ebenfalls noch fraglich für diese Partie. Insgesamt, TSG trudelt durch die Liga. Und jetzt muss man ja sagen, gab es sogar eine Busblockade nach dem Spiel in Mainz. Hast du 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 dieses Bild gesehen mit den erzürnten Fans? Tatsächlich nicht. Wie viele waren es? Ja, das war gerade das Witzige, weil die ganze Mannschaft stand da draußen. Und dann stand, ich sag mal, eine identische bis etwas kleinere Anzahl an Fans stand äh, Wut entbrannt an diesem Zaun und die mussten ja. sich stellen, also wenn es dann zum Handgemenge gekommen wäre, wer eigentlich hätte man aufs, auf die Mannschaft setzen können, also wenn die jetzt versucht hätten, ja, so aller Schalke ja. die ja. Äh, Leute durch die Gegend zu jagen hätten die vielleicht gesagt, guck mal, wir sind aber mehr als ihr, lass mal stecken, ja, ja. aber ähm, ja, also die Fanseele kocht im Kreichgau Ja, Ja. das kann man sagen. Vielleicht auch, weil ja Hoffenheim ist wieder, ähm, hast du es mitbekommen, Tim? Hoffenheim ist wieder ein ganz normaler Bundesliga-Verein. Ja,
1: ja, Ja. das habe ich mitbekommen. Also also,
0: Ehrenmann Dietmar Hoffentständig einfach hat seine Anteile, seine Mehrheitsanteile abgegeben, ist wieder in der 50 plus 1 Familie komplett drin. Ja? Ja. Offenheim, da hat es nie was anderes. Wird mit offenen gegeben. Armen wieder empfangen. Absolut, in der Familie, jeder ist willkommen. Vor allen Dingen dann, wenn es eben in, in die Richtung geht, in die es gerade geht. Ja? Richtung zweite Liga, das muss man schon äh, sagen. Einer, der jetzt so ein bisschen Hoffnungsträger sein könnte, personell, das ist Robert Sko. Ähm, der konnte schon wieder als Joker eingreifen. Jetzt rechne ich damit, dass er von Anfang an spielt. Äh, vermutlich für Katar äh, auf der rechten Seite. Offensiv hat Materazzo irgendwie immer viel ausprobiert, richtig funktioniert, hat nichts. Jetzt muss er auch noch auf Baumgartner verzichten. Ich glaube, dass er Kramaric ein bisschen zurückzieht und dass vorne vielleicht mal ein Dabur, der so ein bisschen geradliniger spielt, mal eine Chance von Beginn an bekommt. Das haben wir unter Materazzo noch nicht gesehen, Dabur vielleicht. Für mich mal ein Kandidat, der beginnen könnte, aber das Problem ist, die Hoffenheim haben trotzdem noch einen relativ hohen Marktwert. Ja, Wenn, wenn der jetzt bei Bochum spielen würde, hätte Dabur einen Marktwert von 650.000. Da würde ich euch sagen, kauft den. Ja. Ja? Wenn, wenn ihr über 2 Millionen dafür ausgeben müsst, dann bin ich äh, eher der Meinung, es ist mein Gefühl, dass er spielt. Ja, aber wie, wie sicher bin ich mir denn, dass es, dass es so kommt? Nicht besonders sicher. Ja? 2,1 Millionen ist der Marktwert im Moment für Dabur. Oh, ist mir dann fast zu viel. Ja.
1: Ich habe auch lange immer gedacht, jetzt rückt er aber rein, aber jetzt rückt er rein, ja. aber er ist dann bisher nie reingekommen. Nee, einfach.
0: mal sehen, ob es, ne, weil jetzt dadurch, dass Baumgartner ist, wird ein Platz mehr frei, mhm. dass Baumgartner gesperrt ist. Naja, auch im Mittelfeld, also Geiger und Delaney haben angefangen, Delaney ist dann zur Pause schon ausgewechselt worden, also auch da scheint die Besetzung nicht klar, Geiger nach zwei Spielen Pause ähm, war dann wieder fit zu beginnen. Ich glaube eigentlich, dass er drin bleibt. Irgendwie muss er, kann er kann ja jetzt nicht jedes Spiel alles umwerfen, muss er versuchen, so eine Achse, Achse zu bilden. Aber nach dem Winterzugang äh, Brooks, äh, irgendwie am Anfang sofort, ja, äh, halbe Stunde da gewesen, ja, du musst von Anfang an spielen und äh, jetzt spielt er keine Rolle mehr. Also da hat man auch gemerkt, nee, das ist nicht die Verstärkung, die wir uns vorgestellt haben. Bei Delaney ist es für mich überraschend bislang eigentlich auch der Fall. Ja, ich halte eigentlich recht viel von ihm. Du kennst ihn ja auch ich noch auch. gut. Ja. Aus, aus der Dortmunder Zeit. Ja, weiß ich nicht. Was da los ist ja. in Hoffenheim.
1: Keine Ahnung, es ist einfach, wenn man mal in so ein Team reinkommt, wo irgendwie nichts läuft, dann ist es vielleicht auch nicht so einfach. Da.
0: Offensichtlich nicht so einfach. Und er ist natürlich auch ein bisschen älter geworden, ne? 31 ja. ist er jetzt, glaube ich. Ja. Mhm. Aber ah. wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit äh, so
1: einem Chigerchi, der nach Hertha äh, der bei Hertha reingekommen Seltsam, ist, dem, ja. gelingt, dem gelingt das deutlich besser als
0: die da, das als stimmt. dann so diese Rolle zu übernehmen. Ja, 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 das ist interessant. Also ich glaube, die Dreierkette mit Kabak, Vogt, guma die bleibt erstmal in dieser Form zusammen, würde ich jetzt mal vermuten. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Freiburgern. Maximilian Eggestein, 2,66 Millionen, er macht zwei Punkte pro Spiel die Saison ist jetzt nicht so der absolute Burner, aber die, ähm, der Spielplan meint es relativ gut mit den ähm, Freiburgern bis zur Länderspielpause äh, und dementsprechend, glaube ich, kann man das jetzt noch machen. Natürlich ist er auch ein Kandidat, vielleicht mal rauszurotieren, ja, aber es ist eine halbseite, halbwarme, lauwarme Empfehlung für Maximilian Eggestein von mir. Ja? Wenn er was anderes machen könnt, macht das auch. Ja, Ich verurteile euch nicht, wenn ihr ihn nicht holt, aber für 2,66 ähm, jetzt mit dem Spiel gegen Hoffenheim und da muss ich gerade nochmal in den Spielplan schauen, 25. Spieltag in Mainz. in Mainz, das sind die beiden Partien, da wird Freiburg zumindest nicht chancenlos sein. Würde ich jetzt mal sagen. Äh, auf der anderen Seite, wenn ihr ein bisschen Geld einstreichen wollt, Grisha Prömel, 910.000 ist sein Marktwert. Ursprünglich wurde gesagt, als er sich verletzt hat, Comeback nicht vor März. Er arbeitet jetzt schon wieder mit dem Ball auf dem Platz. Ich erwarte ihn spätestens nach der Länderspielpause zurück. Und das ist natürlich jetzt wirklich einer, so diese Abwärtsspirale, der hat damit nichts zu tun gehabt. Ja, Der kommt praktisch wieder frisch rein. Ja, als Prömel sich verletzt hatte, stand Hoffenheim mit Tuchfühlung auf die internationalen Plätze da. Und ähm, das hat natürlich sein, also er wird sicherlich intern Hoffnungsträger sein, 910.000. Also wie gut er dann punktet, ist eine andere Sache. Er wird auf jeden Fall äh, Rendite abwerfen für euch. Zumindest mittelfristig, ja. Also wenn jetzt nicht in der nächsten Woche, dann eben Richtung Länderspielpause. Da wird er ordentlich nach oben gehen. Grisha Prömel. Hier glaube ich, äh, es wird knapp. Aber es gibt nichts zu holen für die TSG, Freiburg gewinnt 1-0, Grifo, Freistoß, 66 Minuten und 45 Sekunden gespielt, 17,5 Meter Position. Ich sage, es wird ein 2-0, aber ich verrate nicht, wer es macht und wann und
1: wie. Okay,
0: du weißt es aber, du verrätst es nicht. Ich weiß Beispiel. es aber,
1: aber ich verrate es aber nicht. Das
0: ist ein bisschen gemein, ne? <lacht> Übrigens, ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade jetzt einfällt, ne? Hast du zufällig ähm, Darmstadt gegen Heidenheim gesehen? Darmstadt
1: gegen Heidenheim
0: habe ich ja. nicht geguckt. Nee, nee weil äh, Heidenheim hat ja spät ein Tor gemacht. Äh, Darmstadt hat er auf diesen Ausgleich gedrückt und Marcel Schuhn ist mit nach vorne gegangen. Aber das Witzige ist, der ist gar nicht mehr mit nach hinten gegangen. Also auch, da der, der liefen die Angriffe, der ist hat sich einfach da wie ein Stürmer äh, hm. hat äh, Darmstadt ohne nee. äh, ohne Torhüter gespielt. Also während <lacht> da nochmal die letzten Minuten, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Dann hat ihn glaube ich ähm, Lieber lieber gleich nachher nochmal nach hinten beordert, weil irgendwie hatte, gab das nicht so viel Sinn, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sich das anzugucken. Warum mir das jetzt gerade eingefallen ist, ich weiß es nicht. Ja? Manchmal sind meine Hörnsynapsen funktionieren auf komische Art und Weise. Ich wollte euch daran teilhaben lassen, könnt ihr aber auch direkt wieder vergessen, denn jetzt kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel, da empfängt der SV Werder Bremen Bayern 04, Leverkusen. Unwahrscheinlich, zunächst einmal, ist ja ein Remis, denn Werder hat jetzt 16 Bundesliga-Spiele in Serie ähm, nicht mehr unentschieden gespielt. Sieben Siege, neun Niederlagen gab es in der Zeit. Das ist für einen Aufsteiger in Ordnung. Mehr ist es aber auch nicht. Da müsste man eben so Spiele wie in Augsburg gewinnen. Das äh, klappt nicht. Letzte Remis, und ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, wenn ich das so einleite, das war das Hinrundenduell. Da gab es ein 1-1 in Leverkusen. Hochverdient übrigens aus Bremer Sicht. Ich wollte noch gerade kurz anwerfen.
1: ist es denn dann jetzt, wenn man seit 16 Spielen kein Remis mehr hat, unwahrscheinlich, dass ein Remis kommt oder ist es jetzt gerade wahrscheinlich, dass dann jetzt mal ein Remis
0: kommt? Wie ist das denn im Casino, wenn achtmal rot kommt? Setzt (lacht) du dann auf schwarz oder bleibst (lacht) du bei rot? Äh, das ist eine äh, gute Frage. Die Wahrscheinlichkeit, lange dass lange das dann rot, rot kommt, ist ja viel höher. Ne? Ihr wisst ja, ja wie die Wahrscheinlichkeit klar, ja. funktioniert. Ja, das, das, ist ja das ist ja so. Absolut. Je öfter schwarz kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass beim nächsten Mal dann rot kommt. Ne? So funktioniert ja. das. Lasst euch so nicht, funktioniert das definitiv. Lasst euch ich nichts kann, anderes erzählen. Ich,
1: wir sind beide richtig gut in Mathe gewesen. Ja.
0: Fall. genau. Naja. Tim, was, was was wollte ich gerade erzählen? Sorry, du warst bei <lacht> beim Hinrundenduell das ausgegangen. Genau, das ist eins eins ausgegangen. Das war auch ein guter Punkt von dir. Ja, weiß man nicht, ob es jetzt unwahrscheinlich ist oder nicht. Du hast natürlich recht. Vergangene Ereignisse haben nicht zwingend Einfluss auf Zukünftige. Das ist in dem Fall dann vielleicht so. Leverkusen übrigens, wo sie nicht gefährlich sind. Das ist in der Luft erst zwei Kopfballtore in dieser Saison. Zum Vergleich Niklas Völkrug, vier Kopfballtore in dieser Saison. Ja, also doppelt so viele wie die komplette Leverkusener Mannschaft. Und jetzt sind wir wieder bei den Unentschieden, Tim. Letzten drei Bundesliga-Duelle zwischen Werder und Leverkusen, alle Unentschieden ausgegangen. Also eigentlich ist es jetzt wieder besonders wahrscheinlich dann, Ne? Das Guck ist so. auf meinen Tipp. Ja, und Leverkusen <lacht> hat auch in seiner Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Club so oft unentschieden gespielt wie gegen Werder. 34 Mal war das der Fall. Ähm, kommen wir zum Personal. Mbom und Agu, die werden auf jeden Fall noch ausfallen. Salifu ist wieder ins Training eingestiegen, könnte zur Verfügung stehen für den Kader, aber spielt ja auch nicht wirklich eine Rolle, also das könnt ihr in eurem Hinterkopf abspeichern, diese Informationen interessanter wird es bei den nächsten Herren, Buchanan, Stark und Velkovic. die sind alle ausgefallen in Augsburg, krankheitsbedingt, haben wir jetzt noch kein großes Update, wie es aussieht, ich rechne damit, dass sie wieder zur Verfügung stehen und das heißt dann, dass Stark und Velkovic auch beide heiße Kandidaten für die Startelf sind, denn wir haben letzte Woche hier heiß diskutiert, wie wohl die Dreierkette, also ich habe heiß diskutiert, du hast meinen klugen Ausführungen gelauscht, ne? ich glaube so, ja, so ungefähr, sowas, genau. Ja, so, äh, so war das, Ja, wie die Bremer Dreierkette aussieht und dann hat man jetzt auch in Augsburg gesehen, zwei Innenverteidiger dürfen nicht ausfallen, ja, Vekovic und Stark nicht dabei. Groß hat dafür im Zentrum der Dreierkette gespielt. Er hat nachher gesagt, es war gar nicht so eine große Umstellung für ihn. Und ich sage mal so, die Leistung, die wir von der Sechs kennen von ihm, die hat er dann auch in der Dreierkette gezeigt. Aber es war nicht so toll und Werder insgesamt hinten schlecht ausgesehen. Galt auch für Friedel und Pieper, vor allen Dingen für Pieper, wie ich fand. Also ungewohnt schwaches Spiel. Es war insgesamt defensiv. Ähm, war es nicht so gut, deswegen rechne ich fast damit, wenn sie wirklich fit sind, dass die Dreierkette Welkowitsch-Stark-Friedel ähm, sein wird gegen Leverkusen, gerade auch wenn die Leverkusener in der Luft jetzt nicht so äh, die Wucht sind, weil äh, das ist das große Alleinstellungsmerkmal von Amos Pieper, er ist der einzige richtig gute Kopfballspieler äh, von den Bremer Innenverteidigern ja, und ähm, da, da glaube ich, wird äh, Werner vielleicht äh, drauf verzichten ähm, Auf wen er nicht mehr verzichten wird, das ist ähm, Mitchell Weiser. Wir haben ja die Nationalmannschaftsgeschichte äh, schon angesprochen, als wir über seinen zukünftigen Teamkollegen Benze Baini gesprochen haben. Ja, wird man sehen, was dabei rauskommt. Ich meine ja immer noch, ähm, man könnte Weiser ruhig auch mal einladen in die Nationalmannschaft, in die Deutsche. Und ja, weiß ich nicht, ob es da so einen Hintergrund nicht. gibt. Ja, wenn sowas gemacht wird, okay, dass das so an die Presse geht. Und äh, es war offensichtlich ja ein Slow News Day, da, weil ich, ich finde das Thema gar nicht so spektakulär. Mein Gott, der hat halt eine Mutter, die aus ähm, Algerien nee. kommt. Nein, nein, das ja, ist so auch nicht spektakulär. Es ja. ist nur
1: überraschend wahrscheinlich für alle, weil keiner da ihn ja, mit Ver- gebracht hat. Aber, es es ja. ging ja, ja schon
0: relativ groß durch die Presse, finde ich, ja. überall. Ja, wurde viel ja. diskutiert. Müssen wir jetzt abwarten, ob da jetzt, er braucht zumindest ja, dann braucht er auch erstmal die Staatsangehörigkeit und so weiter. Also von jetzt ja. auf gleich wird es vermutlich nicht passieren. Und vielleicht denkt sich Hansi, ach, guck mal, bevor ich den nicht mehr nehmen kann, macht er wie damals bei Sean dann die einmal einsetzen, ja, ist er gesperrt ja. für alle anderen Verbände und dann wird er <lacht> nie mehr eingeladen. Ja. Aber er darf 18 Monate zur Bundeswehr. Ja, das waren die guten Zeiten. Obwohl ich gar ja. nicht weiß, er hat schon dann die, oder ist er einfach nur zur Bundeswehr gegangen, hat er gar nicht gespielt in der Nationalmannschaft. Das tor Das muss ich jetzt Ja, ich, ich, ich werde es auch Raum ich, ich bringe es ja. auch gerade. Nee, hat nie gespielt für die Nationalmannschaft. War auch nie im ja. Kader. Ha, das ist, soweit ich das sehe. Das ist natürlich traurig gewesen für ihn. Aber er hat wahrscheinlich viel mitgenommen für die Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ja, bei, bei der ja. Bundeswehr. Ja, ja, bei Aber der deutschen A2
1: Fußballnationalmannschaft war er dabei, ja. er steht hier. Ja. Das war auch noch das war auch noch toll.
0: Ja. Weiser zurück in der Startelf. Ja, ob dann äh, Nationalmannschaft wahrscheinlich wird der Kader wird vielleicht so noch diese Woche oder dann, nee, ich glaube nächste Woche wird er irgendwann bekannt gegeben. Also ich bin auf jeden Fall neugierig. Flick hat ja gesagt, er hat eigentlich gesagt, er will junge Spieler dazu nehmen, ne Weiser ist schon 28, hm. aber er ist hm. zumindest einer, den man da noch nicht gesehen hat. ja Ich glaube jetzt, dass Schmidt, der kein gutes Spiel in Augsburg gemacht hat, dass Schmidt rausgeht, Weiser kommt rein, Bittencourt drückt neben Stage Store auf die Position 8. Ja? Und stark ich habe es ja schon gesagt, der wird auf jeden Fall zurückkehren. Ich glaube auch, dass Veljkovic spielen wird und nicht Pieper, aber das ist auf jeden Fall ein offenerer Kampf. Auf der 6 Gruv oder Groß? Ich fand jetzt, Gruv war eher noch einer der Besseren in Augsburg, wobei er halt das Problem hat, er macht viele Sachen ganz gut, aber er gibt zu oft seine Position preis. Ja, ich finde, es ist das Bellingham-Phänomen. Ja, <lacht> weil die zwei sind ja auch, kann man ja auch absolut auf eine Stufe stellen, Ilya ja. Kruhev, Bulgariens also jeden, Fußballer nein. des Jahres übrigens und Jude Bellingham, Nicht-Bulgariens Fußballer des Jahres, also das muss man ja auch schon mal sagen, na er lässt sich zu oft aus dem Zentrum rausziehen, ja, wenn er das glaube ich…
1: Ja. Bellingham als einzigen Sechser aufstellen würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ja. Das, ja. Genau. Äh, und ich sehe gerade entschuldige zum ganz anderen Spiel noch kurz zurück. Hier kommt gerade die Meldung, dass Benzebeini für ein zusätzliches Spiel gesperrt wurde. Ähm, nur dafür das noch mal kurz gesagt haben. Ah okay. Also und Geldstrafe auch noch. Aber zwei Spiele Sperre. Also den ähm, ja. Brauchen
0: 15.000 wir Euro muss er bezahlen ja. dafür. Genau. Ja. Gut. Ja. ja. So. Was, was soll man dazu sagen? Wir haben es äh, sozusagen äh, vorher schon geahnt, dass es so kommen wird, ja. Ja, jetzt konntet ja. ihr live mitverfolgen, ähm, wie äh, kompetent hier unsere Einschätzungen sind ja. ähm, und äh, übrigens Frankfurt hatten wir auch schon besprochen, ne? gegen den VfB, ähm, auch das ist eine relativ frische Meldung, wo wir hier gerade bei Nebeneinwürfen sind äh, Buta äh, hat Knieprobleme, ist fraglich ja, und ja. Äh, Gregoritsch ist beim Abschlusstraining äh, für das juve mit dabei, also der ja. steht wieder zur Verfügung bei Freiburg. Ja, genau. Frankfurt also eher Knauf auf ja, rechts. Genau. So, da haben wir das jetzt noch sind wir nachgereicht. Jetzt sind wir, bei, sind wir sind wir bei Werder eigentlich fertig, Groß oder Groß. Äh, Seien wir mal ehrlich, außer mir interessiert das vermutlich überhaupt niemanden, <lacht> wer das spielt. Aber, <lacht> ja, nur ja, da, wer, wer
1: jetzt groß oder Groß im Team hat, äh, dann also tut es mir schon Also ich habe zum Beispiel leid. noch den Groß.
0: Ja, 1,76 <lacht> ist mir für Groß schon zu viel, ja. Ja, als er immer so bei einer Million war. Da finde ich, konnte man das machen. Mhm. Ähm, und was haben wir bei Gruev 1,28 der hat sicherlich mehr Punktepotenzial oder offensiv auch was mitbringt aber wie gesagt, diese defensive diese, diese, diese Takt, das taktische Verhalten, ähm, wie, wann er wo sein muss ja, das mhm. ähm, ist nicht so mhm. toll ausgeprägt, ja. aber das kann er noch lernen das ist ja noch ein junger Spieler, anders als Christian Groß ja, da, ja. Ja. da ist, äh, ne? also Gruff ist Hänschen und äh, Groß ist Hans, wenn wir das so mhm. sagen wollen auf der anderen Seite bei Leverkusen, Lunev und Arangis, die werden ausfallen. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Ähm, aber wir haben es angesprochen am Anfang, als wir über Loschek gesprochen haben. Donnerstag Heimspiel gegen Ferencvaros, Dann nächsten Donnerstag das Rückspiel auswärts in Ferencvaros Und äh, ja, Frage, wie viel wird in Bremen rotiert? Mein Gefühl sagt mir viel. Ja, und meine Hoffnung sagt viel. Frimpong, ähm, der ist auch gegen Hertha nach knapper halber Stunde ausgewechselt worden, als so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Das scheint mir schon so ein Fingerzeig zu sein, wohin es äh, in in der Bundesliga geht. Übrigens interessant, Mitchell Bakker, der hat die Partie verpasst gegen Hertha, der war nicht etwa verletzt oder krank, sondern er hat das Abschlusstraining verschlafen. Also manchmal, also ganz ehrlich. Gut. Sollte wieder zur Verfügung stehen, weiß ich nicht, ob Alonso da nachtragend ist er kann auch nicht so wirklich nachtragend sein eigentlich, weil die Alternativen, gut, der Haley Sinkgrafen, der ist in der Europa-League Spiel berechtigt. könnte mir gut vorstellen, dass Sinkgrafen in Bremen spielen kann, äh, darf, ja, nach dieser bakker äh, episode ja, Und sportlich ist er jetzt ja auch nicht immer unumstritten, ja, also damit verbesserst du dein Standing äh, beim Trainer und auch innerhalb der äh, bei den Kollegen, äh, würde ich sagen, nicht. Ja, also ja, aus wirklich. meiner Erfahrung als aktiver Bundesligaspieler kann ich sagen, es wurde, wurde nicht gut gesehen, gern gesehen. Ja. Zinkrafen 860.000, äh, kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten finde ich es schwer, ein Amiri zum Beispiel ist jemand, ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der mal wieder spielt. Ah, Preisschild 4,28 Millionen. Ja? Oder Schick, Ja, warum vielleicht spielt Schick mal in Bremen von Anfang an, Preisschild 11,8 <lacht> Millionen. Wollt ja. ihr das investieren, wo ihr gar nicht wisst, ob der spielt oder nicht? Ich würde da im Moment so ein bisschen äh, die Finger von lassen. Von f- praktisch allen Leverkusenern. Vielleicht bis auf B- Daly grafen weil er einfach preiswert ist. Und auch vielleicht sah der Asmund 4,28 Millionen, klar, auf dem aufsteigenden Ast. Aber auch er ist jemand, der dann vielleicht nicht spielt. Ne? Ja. Asmund den, auf dem aufsteigenden Ast, ist auch gut. Bei der
1: Gelegenheit, ja? wollte ich auch noch sagen, hast du den Jubel gesehen von ihm, Flo? Den nee, habe ich nicht gesehen. Was hat er das gemein? war wirklich, das war wirklich mysteriös. Ich habe dazu diese Woche einen Artikel der Bild gelesen. Gut, dass sie den gemacht haben, weil da ja. haben sich ja alle Leute gefragt, was war das denn? Der hat nach seinem Tor seinen Daumen in den Mund gesteckt. Oh. Und das ist ja ein Jubel, den haben wir ja, den haben wir noch nie gesehen. Deswegen nee, gut, dass sie die der Bild, gemacht hat. Haben? Bild erklärt seinen Nuckeljubel. Ja. Du wirst dich ja auch gefragt haben. Er wird Vater. Das? <lacht> Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, nee, ich auch nicht. Deswegen danke an die BILD, dass sie das erklärt hat. den erklärt- Ja, weil
0: das mit dem Schnuller ist ja sehr umstritten, ob man das noch machen soll oder nicht. Mhm. Kann ich dir sagen, aus Gespräch mit unserer Hebamme. Oh. Ja, ja. ja so ist das. Ja, ja, vielleicht da ist er da nicht so. Ja, aber das ist äh, wirklich, das ist ein Artikel. Aber du hast ihn geklickt, ne? Was ja, will man dazu ja, sagen? <lacht> 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 ja, ja? Die ja. Argumentationskette ist damit äh, abgeschlossen. Damit hat die Bild
1: absolut recht gehabt, ja. Ja, dann, ja. Ja.
0: Gut, auf Bremer Seite äh, Mitchell Weiser, 4,78 Millionen. Ah, auch als er reinkam, gezeigt, was das für ein unglaublich guter Fußballer ist. Äh, für unter 5 bin ich da immer dabei, bei Mitchell Weiser. Äh, Niklas Stark, 1,46 Millionen. Ähm, er hat seinen Status verbessert, dadurch, dass er nicht da war. Äh, das ist auch immer gut, äh, könnte er holen. Wenn er wieder gesund ist und ja, also was soll das sein, wo er jetzt so lange krankheitsbedingt ausfällt? Ich gehe, ich rechne damit, dass er spielt. Ja, das ist meine Empfehlung. Und ich gehe jetzt mal aufs Ganze und sage, Leverkusen hat nicht so richtig viel Bock auf dieses Spiel, Sonntagabend. Und es gibt 2-1 Werder Sieg, weil die haben Bock. Zwei Kopfer-Tore, Niklas Füllkrug.
1: Ja, also wir haben ja gerade schon über die Unentschieden geredet, ich habe es tatsächlich schon eingetragen, bevor ich diese ganzen Fakten kannte, ich sage es gibt ein 1 zu 1.
0: Okay, wie im Hinspiel wäre das dann der Fall. Dann kommen wir zum letzten Spiel am 24. Spieltag, der VfL Wolfsburg empfängt Union Berlin, Wolfsburg hat bislang alle drei Bundesliga-Heimspiele gegen Union ohne Gegentreffer äh, gewonnen. Die es gab, also da äh, sieht es gut aus und zudem blieben die Berliner auch zuletzt dreimal in Serie ohne eigenen Treffer. Vier Bundesligaspiele in Folge äh, ohne Tor gab es bislang noch nie in der Bundesliga-Historie. Der Eisernen, da könnte es also eine Negativpremiere geben, ähm, was gut funktioniert, ist weiterhin die Defensive. 27 Gegentore hat es nur gegeben in dieser Saison, das unterbietet nur der FC Bayern. Und neun davon fielen nur in der zweiten Hälfte, auch das ist ungewöhnlich, normalerweise fallen im zweiten Durchgang mehr Tore als im ersten Durchgang hinten raus, da wird äh, ordentlich Beton äh, angerührt äh, an der alten Försterei und auch auswärts, also erst neun Gegentreffer in der zweiten Hälfte, das ist schon äh, ein Brett, sage ich jetzt mal. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, dass wir vielleicht dann auch doch recht schnell wieder vergessen werden? Könnte ich mir vorstellen, fußballerisch.
1: Ja, also ähm, es gibt einen wichtigen Ausfall bei Wolfsburg. Es wird der der Kapitän fehlen. Maxi Arnold ist gelb gesperrt. Ähm, Ansonsten hat Franjic einen Muskelfaserriss. Es gab zudem Entwarnung bei Lacroix, der nicht schwerer verletzt ist, aber doch noch fraglich. Für das Spiel. Es gab bei Wolfsburg zuletzt nur einen Wechsel und der war verletzungsbedingt. Fischer hat gefehlt, nachdem er nach längerer Zeit mal wieder in die Startelf gerückt ist. Sehr ärgerlich, dass er dann direkt ausgefallen ist. Für ihn kam Kaminski rein und Baku ist nach hinten gerückt. Richtig viele Wechsel sind jetzt also nicht unbedingt zu erwarten. Man muss mal schauen, wie das jetzt gelöst wird mit Arnold, ob jetzt zum Beispiel Gilavogi an seiner Stelle sozusagen eins zu eins reinkommt. Möglichkeit gibt es aber auch theoretisch, dass es auf eine Dreierkette wieder umgestellt wird. Das hat Wolfsburg bisher erst einmal gemacht, aber eben gegen Union Berlin hat man versucht, das System im Pokal zu spiegeln, hat allerdings verloren. Deswegen ist die Frage, ob er das nochmal versucht, der Kovac, oder ob es jetzt doch die Viererkettenvariante variante wird. Ansonsten wäre es so, dann ja, könnten vielleicht neben und bon- Bono in der, in der Abwehr noch reinrücken ähm, und vielleicht Wind als zweite Spitze. Aber ob das jetzt wirklich nochmal das dreier experiment wird oder nicht, ich würde eher sagen, nein, genau. Dann müsste man eigentlich nicht viel verändern, sondern womöglich einfach nur Vogie für Arnold. Bei Union fehlt Andras Schäfer und sonst niemand. Zuletzt waren Gieselmann und Roussillon nicht dabei, deswegen musste Juranovic links spielen, aber die beiden sind wieder zurück. Ja, und auch hier sehr schwer, irgendwelche Vorhersagen zu treffen, denn auch Union spielt ja Europa League und hat einige Rotationsmöglichkeiten. Der Fischer nutzt sie auch gerne. Also klar sagen kann man eigentlich nur im Normalfall: Renault, Knoche, Kedira und Becker sind die Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen. Ansonsten ist fast auf jeder Position Wechsel möglich. Deswegen kann man eigentlich nur empfehlen, guckt mal, wer am Donnerstag spielt und holt dann die anderen. Also äh, gerade Außenverteidigerpositionen, Zehnerpositionen, auch die Position neben Bäcker im Sturm, das sind alles welche, wo, wo durchaus gewechselt werden kann und wo es auch öfter mal Wechsel gibt. Ja, empfehlen. Würde ich vielleicht äh, günstige Leute bei Union, Seguin habe ich letzte Woche schon mal genannt, ich habe gedacht, irgendwann muss er mal wieder reinkommen, bisher ist es nicht passiert, kostet nur 1,3, Gieselmann äh, 1,8, auch recht günstig, machen beide mehr als zwei Punkte im Schnitt, wenn sie denn dann auch spielen dürfen. Auf Wolfsburger Seite Gerhard war zuletzt richtig gut, richtig torgefährlich, da finde ich 5 Millionen durchaus sehr, in, sehr ordentlich investiert und ja, weitere Tipps zu Wolfsburg hätten wir glaube ich auch noch anzubieten, aber die gibt es dann gleich in den Top 3.
0: Genau, und das ist ja schon fast. Ne? Wir müssen nur noch die Tipps hinter ja. uns bringen und dann ja. sind wir schon äh, sind wir schon da quasi. Dann bringen wir es hinter uns. Ja. 1 zu
1: 0 für Wolfsburg, sage ich.
0: Ja, ich glaube 2 zu 0 für Wolfsburg. Ähm, ich, ich glaube, diese Chance, ins, ins Viertelfinale einzuziehen in der Europa League, ähm, das ist was, was sich Union Berlin nicht entgehen lassen will. Und Wolfsburg hat, wie ich finde, so ein bisschen wieder die äh, Kurve bekommen nachdem sie mhm. zwischendurch alles verloren haben und da ist es einfach ein unlangbarer Gegner, um dann da Sonntagabend anzutreten. Saint-Gilles ist der Gegner für Union Berlin. Die, ähm, die kennen sich aus der Gruppenphase. Äh, Union, denke ich, da Favorit sich durchzusetzen. Ähm, ja. und In der Gruppenphase war, war es, das
1: nochmal da war es unentschieden und
0: Ich glaube, die knappe. haben zu Hause und verloren, aber das war ja. auch so ein komisches Spiel, ja. was sie nicht hätten verlieren dürfen. Ja. Also ja. ja. Ähm, aber das, das ist eben, äh, glaube ich, im Moment doch sehr im, Ko- äh, im Kopf drin bei allen äh, Berlinern. Das wäre meine Einschätzung. Und dafür ist dann Wolfsburg im Moment zu gut. Und halt eben auch noch durchaus fünf Punkte auf Frankfurt im Moment. Also da ist sogar ein bisschen Tuchfühlung Richtung Europa League dann wieder vorhanden. Ja, Zwischen und Wolfsburg und Leverkusen klafft dann die Lücke von drei Punkten. Und Platz sieben wollen sie ja mindestens. dann müssen sie sich auch noch gegen Mainz verteidigen. Ja, also, genau. ja Wobei ich auch bei, bei Wolfsburg sehe es ein bisschen wie bei... Leverkusen oder auch bei Gladbach, ich glaube, die Conference League holt die nicht so richtig ab. Ja. Das, ja. Ich glaube, das sind sie ein bisschen wie Max Kruse. Ja. Ja, Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da können dann andere spielen. <lacht> Gut, dann, Tim, ja. kommen wir zur Top 3 der Woche. Ähm, unsere Kategorie Zwischensport vor der Länderpause. Ja, wir haben auf die Spieltage 24 und 25 gekau- äh, geschaut. Welche Spieler könnt ihr euch jetzt mit diesem, ja, mit kurzfristig sehr guter Perspektive ins Team holen? Du darfst starten mit deiner Nummer 3. Ja, ich habe ihn vorhin schon einmal erwähnt.
1: Tolga Chigertschi für 2,6 gibt dem Hertha-Spiel durchaus Stabilität, macht in den ersten fünf Spielen, die er jetzt absolviert hat, 2,4 Punkte im Schnitt, war aber dabei nur an einem Tor beteiligt. Die Gegner jetzt, Mainz ist zwar gut drauf, aber ich sage ja, ich glaube, Hertha zu Hause gegen Mainz hat durchaus Chancen auf Punkte und danach geht es nach Hoffenheim, derzeit eher dankbare Aufgabe. Deswegen finde ich einen guten Zeitpunkt auch für einen Hertaner im Team.
0: Absolut, ja, kann ich mitgeben. Also ich hatte auch überlegt, aber ähm, ähm, bei Hertha jemanden rauszupicken, das hatte ich ja bei, Sär- bei meiner Serda-Empfehlung schon äh, angedeutet. Also kann ich absolut mitgehen. Äh, meine Nummer drei, ähm, Eddie Milson Fernandes, das ist mir so der Preis-Leistungstipp, 2,27 Millionen äh, ist ein marktwert, äh, absolut gesetzt bei den Mainzern, letzte fünf Spiele knapp drei Punkte pro Spiel. Also es ist jetzt nicht, Super viel, aber es ist wahnsinnig solide zu dem Preis. Und jetzt ähm, auswärts ähm, beide härter. Und äh, da gilt so ein bisschen, finde ich, äh, gilt es für beide, dass es eine eine machbare Aufgabe ist. Also für für beide Mannschaften, finde ich, ist das eine sehr okaye äh, Partie, um zu investieren. Und dann ähm, letztes Spiel vor der Länderspielpause zu Hause gegen Freiburg, die. Auswärts im Moment äh, anders auftreten als zu Hause, Ähm, zudem dann noch mit mit den beiden Spielen gegen Juve im Gepäck nach Mainz reisen. Also das finde ich äh, eine ganz gute Sache, da auf Fernandes zu setzen. Deine zwei. Deine zwei, genau. Die
1: lautet Giovanni Reiner für 5,23. Nicht ganz billig, aber sollte jetzt, wenn Brand ausfällt, auf jeden Fall spielen Und hat mit Schalke auswärts Köln zu Hause machbare Aufgaben vor der Brust, auch wenn Schalke natürlich unangenehm ist, aber ich denke, jetzt Rainer als Stammspieler beim BVB in den nächsten Wochen könnte einiges an Punkten holen, mehr sogar als die drei Punkte, die er bisher im Schnitt sowieso schon geholt hat.
0: Genau, und dann würden alle Communio-Manager ihm auch diese leichte Fallsucht da äh, verzeihen. Na klar. Aber ja. es hat ja auch gestern hat einen guten Freischuss rausgeholt in sehr gefährlicher Situation. Ja, ja. Mit ja, so einem das, Faller. Das
1: er, hat ja auch schon gezeigt, dass er mehr kann als das.
0: Also, ja, er <lacht> kann viel mehr, ne? aber ja. das muss ja nicht unbedingt ja. sein. Ich erinnere mich ja, da ja. an eine Szene mit Niklas Mäusander, Da ist er ja. das erste Mal sehr unangenehm ja, ja, das
1: ist. Da hat er, für mich hat er da ein bisschen die Lücke geschlossen, die damals äh, Christian Pulisic hinterlassen ah, okay. hat. Auch der war äh, ist ja auch ein sehr schmaler Spieler, der fällt dann halt auch ein bisschen leichter hin. So kann es sein. Ja,
0: Ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei, Christian Günther vom SC Freiburg, 3,56 Millionen ist der Marktwert, jetzt äh, Heimspiel gegen Hoffenheim, Auswärtsspiel Gegen Mainz bei Günther, wenn man da mal drauf guckt auf seine Punktebilanz äh, in diesem Jahr, die sieht gar nicht so toll aus, was vor allen Dingen daran liegt, dass er bei den Klatschen in Wolfsburg, da gab es 0 zu 6 und in Dortmund, da gab es ein 1 zu 5, ähm, zusammengenommen minus sieben Punkte gemacht hat. Also das ist natürlich ein Brett. Ansonsten fünfmal zum Einsatz gekommen, einmal war er gelb gesperrt, 19 Punkte in diesen fünf Einsätzen, also knapp vier im Schnitt, ohne Tor natürlich, wie sich das für Christian Günther gehört und ähm, diese vier Punkte im Schnitt, die sollte er gegen Hoffenheim und gegen Mainz auch drin haben und ich glaube, wenn man sagen kann, einer rotiert nicht, dann ist es Christian Günther, weil vor dieser Gelbsperre hatte er diese Serie von ich glaube 135 einsetzen in, in Serie, wo er immer in der Startelf steht, also da wird Christian Streich nicht rotieren, der spielt durch ja. und ähm, da könnt ihr, finde ich, zu dem Markt wird sehr, sehr gut äh, einsteigen bei Definitiv. Günther. Ja. Definitiv. Gut. Ja,
1: die 1. Ähm, ja. Da habe ich bei mir Oma Mamusch hingepackt. Oh, das äh, ist
0: äh, überraschend für mich, ja, aber äh, erklär mir. Für
1: äh, 3,46 sehe ich einfach im Aufwind wie auch den VfB Wolfsburg. Zuletzt stand er zweimal in der Startelf, erst eine Vorlage gegeben, dann ein Tor erzielt und rein auf dem Spielplan finde ich auch jetzt eben das Heimspiel gegen Union, die ich nicht mehr so stark sehe wie zuvor und danach auswärts VfB Stuttgart sind gute Aufgaben, finde ich, wo er durchaus mal zeigen kann, dass er auch ja, konstant abliefern kann. Zuletzt waren es einmal drei Punkte, einmal fünf Punkte, ja, also ich äh, glaube, dass ihn als Stürmer zu haben jetzt in den nächsten beiden Partien eine gute Wahl ist.
0: Mhm. Also ich bin da grundsätzlich bei dir, dass mit, ich habe halt so ein bisschen Stammplatzsorge, also, aber im Prinzip mhm. hast du natürlich wahrscheinlich recht. Ja, da, das ist ja jetzt nur um die nächsten beiden Spiele geht, ja, ja, glaube das ich, schon klar. dass er jetzt das den Stammplatz verliert nach ja. dem
1: Tor, halte ich jetzt für Vermut recht nicht. Ja, du
0: hast ja. recht. Nein, nein, dann finde ich das gut. Ja, Gerade ja. weil, wie meine Nummer 1 verrät, ich auch auf dem ja. Wolfsburg-Zug äh, ja. bin, denn ich sehe das genauso. Heimspiel gegen Union, Auswärtsspiel in Stuttgart. Das kann sich sehen lassen. Und ich habe da Patrick Wimmer für euch. 4,24 Millionen ist der Marktwert. Sechs Punkte hat er gemacht gegen die SGE. Sehr inkonstanter Spieler, auch bei Comunio. Die Höhen sind hoch, die Tiefen sind tief. Aber ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er zweimal in Folge gut abliefert, dann eben jetzt mit den Partien, die er vor der Brust hat. Und wir haben noch was Positives durch die Sperre von Maximilian Arnold. Wimmer sowieso auch jemand, der die Standards übernimmt, je nach Position. Ich glaube jetzt fast, dass er alle Standards schießen wird. Oder Otavio nimmt die, die Arnold genommen hat für Linksfuß. Aber ich könnte mir vorstellen, Wimmer, Chef über die Standardsituation zumindest für die Partie jetzt gegen Union. Und das ist nochmal so ein kleiner zusätzlicher Bonus, den ich einstreichen würde. 4,24 Millionen finde ich einen sehr, sehr guten Preis. Gerade wenn ihr auch schaut, was man so, Das ist in dem Bereich von Jannik Haberer und Haberer ist vielleicht der Konstantere, aber Wimmer hat auf jeden Fall viel, viel mehr Potenzial, was die Ausschläge nach oben angeht.
1: Und machen wir es noch rund, kommen wir nochmal zu, zurück zu der User-Frage vom Anfang. Deswegen, wir glauben ja beide an Wolfsburg, deswegen ja. äh, würde ich auch eher Otavio dieses Wochenende aufstellen als
0: Habra. Ähm, genau, Havre. zumal zumal sollte Wolfsburg natürlich mit einer Dreierkette spielen, heißt das für Otavio, er darf auch weiter vorschieben. Ne? Ja. Da ist vielleicht ja. dann die Chance, auch bei ähm, an mehr Abschlussaktionen äh, beteiligt zu sein, ist dann auch größer. Ja.
1: Auch das noch, ja.
0: Jutim, dann äh, haben wir es doch jetzt hier, ähm, finde ich, relativ gut geschafft, ohne dass wir unseren Freund Mackeli hier nochmal reinziehen mussten.
1: Ja, Glück gehabt. Ne? Ja. Der Reicht er auch. Hat genug gemacht.
0: Der, guck mal, wenn ihr leise seid, dann hört ihr immer noch, der pfeift hier immer noch lustig durch die Gegend. Also da hat er Spaß dran da. Mit seiner Pfeife, mehr braucht er nicht. Er ja, ist ein zufriedener Mensch. Ja, ja. Naja. Ja, dann äh, hoffe ich für dich natürlich, äh, dass das Wochenende dann äh, besser läuft, aus Dortmunder Sicht. Ja, mit Dank, der nicht ganz unwichtigen Partie. Allen Schalkern da draußen wünsche ich natürlich dasselbe. Ich bin so ein Wendehals. <lacht> weißt du? Ja, klar, <lacht> so, ja, ich ja, hoffe, klar. dass Schalke endlich mal wieder die Dortmunder putzt. Ne? <lacht> ja. Nee, Ich ja, muss zugeben, ich halte, ich, ähm, ich halte für Dortmund, was aber nicht für, äh, mit einer Antipathie äh, gegen Schalke zu tun hat, sondern äh, einfach damit, dass ich es irgendwie ganz angenehm finde, wenn im Moment die Bundesliga an der Spitze relativ spannend ist. So ja, im, Keller haben es, Im Keller haben wir es sowieso spannend. Genau. Ja?
1: Ich, ich, bin ja, ich, ich bin ja auch so, dass ich sage, ich fände es gut, wenn Schalke drin bleibt. Äh, ja. Ich finde das äh, durchaus ein Verein, äh, der der Bundesliga gut tut und das Derby auch insgesamt ein Spiel, das man denke ich, dabei haben sollte. Deswegen sollen ja. sie gerne drinbleiben, aber an diesem Wochenende trotzdem verlieren.
0: Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja, ja, was wir jetzt gar nicht besprochen hatten, Tim, das ist der Farbfluch. Ne? Bochum, Schalke, Hoffenheim, Hertha. Ähm, vier der letzten fünf Teams ne, mit den haben Blau und Weiß. Das stimmt. Ja, das, kann das Zufall sein? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, dass da höhere Mächte am Werk sind. So. Und damit wollen wir euch auch entlassen. Vielleicht könnt ihr dazu was recherchieren. Ja, in Einschlägen gegen Telegram-Gruppen. Schaut euch mal um und informiert uns. Ja, so würde ich das sagen. Das wäre gut. gut. Dann äh, für alle, die in Leichlingen wohnen, haltet nach dem Wilderer Ausschau. Ich würde hier gerne mal ein Update geben. Ja, ja. Das ist, ich hoffe, ist dass wir irgendwann sagen können, ja. er ist endlich geschnappt. Ja, Handwerk, Handwerk ist gelegt worden. Ja. Naja, naja, wunderbar. Tim, dann vielen Dank hier für deine Expertise. Danke, dir auch. Ja. Für und das Gespräch. Ja, und ihr da draußen, <lacht> macht euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Viele kommunio punkte wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann ist der Kollege Nick Steiger hier als Experte zu Gast. Bis dahin, macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. sage
1: Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich her. Weg, alle weg. Ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Bräute finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.